E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje vamos continuar com o nosso papo de RPG. É isso aí, meu querido Thiago Cabelo. Hoje nós voltamos com os nossos convidados do programa anterior, que são eles, o Leonel Caldela, o André Godirro e a Nicole. E o que vamos falar... Tiago, vamos falar sobre o que seria originalmente Exatamente. O Falaremos aqui sobre RPGs obscuros. Não é isso, Tiago? Isso. O formato ficou bem divididinho, né, cara? Cada um falou um, depois a gente fez vários turnos e tal. Ficou legal, ficou legal porque tem vários RPGs, cara. Falamos sobre vários RPGs mais obscuros, mais é, desconhecidos, né, cara? Teve RPGs que nem são tão desconhecidos, né, cara? Que na época eles eram mais famosos, hoje em dia eles meio que sumiram. Mas, pô, tem vários RPGs muito legais. Lembrando que RPGs obscuro, mais uma vez, não é aquele RPG sombrio, de terror não é isso, obscuro, na verdade é um RPG que ele não é tão conhecido, ou seja, o RPG que está fora do mainstream, isso não é demérito nada, muito pelo contrário tem RPGs aí que a gente vai falar, que a gente gosta bastante, então eu espero que vocês gostem aí do nosso papo, é um papo bem curioso, que depois aí de uma suíte que fizemos com o Didi Braguinha, que foi um sucesso fenomenal um sucesso, né, cara? cara, um sucesso uma galera comentando, é isso aí, cara é maneira, é maneira. Dudu, e tem algum recadinho, cara? Assim, antes de começarmos o programa. Galera, só dando o último recado aqui, já emendando aí na nossa abertura, lembrar vocês dos meus eventos, né, Thiago? Então, Sim. Lembrando aqui que no dia 11 de agosto, estamos em 2017, pra você que tá escutando no futuro distante, você que encontrou lá o MP3 no meio da... depois da guerra nuclear, assim, tipo, <risos> esquece, já foi. Já passou, né? Já passou. Então, em 2017 aqui, dia 11 de agosto, próximo 11 de agosto, sexta-feira, eu vou estar em Jaraguá do Sul, Thiago, pra uma décima primeira feira do livro de Jaraguá do Sul que é em Santa Catarina, vai ser uma sexta-feira sete da noite, bate-papo autógrafo, estudo, em seguida Tiago, a partir do dia 21 isso tá tudo na agenda do meu blog, tá gente? dia 21 de agosto, vou começar aquela viagem literária que falei pra você, começando por Franca, no dia 21, Salles Oliveira, 22, Mococa dia 23, Vargem Grande do Sul, dia 24, e Santa Cruz das Palmeiras, também 24 e, mas tem, tem um evento que eu não falei aqui Tiago, que é o seguinte, Bienal do Livro, já acertamos o esquema. Presta atenção, galera. Bienal do Livro, estaremos lá no último dia da Bienal, vai ser o dia 10 de setembro de 2017. Estaremos lá às 3 da tarde e vou fazer um painel, olha que bacana, Thiago. Painel com meu amigo querido André Vianco. Ah, oh, que legal. E a mediação vai ser do Afonso Solano, que aliás ele é o curador da área geek da Bienal. Então faremos um painel muito maneiro sobre criação de música, literatura fantástica, vocês não podem perder. E logo depois, isso vai ser 3 horas da tarde... 4 horas da tarde, autógrafos pra quem quiser, faremos todos os livros, então já save the date. Bienal é dia 10 de setembro de 2017, às 3 horas da tarde, 15 horas, no Rio Centro, aqui do Rio de Janeiro. Então fica aí é, os próximos eventos até setembro. Se você está enrolado, vai lá no filosofianerd.com.br, clica na abinha Agenda, ou então no facebook.com.br, barra barra eventos, tá tudo pronto lá. Beleza? Legal. Fechou? Beleza, vamos pros RPGs obscuros então, cara. Vamos lá, que a galera tá louca pra escutar. Começando esse bloco, então, vamos começar a falar, finalmente, dos RPGs obscuros, né, cara? Quem começa a falar aí de algum RPG que acha mais obscuro? Eu não sei se é o um RPG mais obscuro, mas eu posso falar do RPG obscuro que eu mais gosto, que é um RPG chamado Rifts. 
Esse aí nem eu sabia. É, é da Paladion. Exatamente. Oh, o Riff é o... aparecendo aqui. É, é da Paladion. É, é? exatamente. O Rift é tudo. É o RPG salada. Você pode jogar com o que você quiser. É terra pós-apocalíptica, ou seja, alguns anos no futuro, e mistura tudo. Tem cyberpunk, ficção científica, fantasia, horror, western, mitologia, você pode jogar com um deus nórdico. É altamente bizarro. E o sistema é uma merda. O sistema do Rift <risos> é uma Sério, o, o sistema... O importante é dizer que o sistema é. obscuro que a gente escolheu pra abrir é, é uma, uma merda. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O sistema é uma porcaria, mas a ambientação é excepcional. É muito legal. É, é muito, muito divertido. Então a questão é a seguinte. É um jogo que eu joguei durante muito, muito tempo, joguei por anos, única e exclusivamente porque a ambientação é excelente, porque o sistema é uma porcaria. Não joguem, não joguem. Só que... Quali, você acha que ele é salvável para alguma, adaptável para algum outro é sistema salvável, melhor? É salvável e você não precisa nem adaptar, porque graças ao Kickstarter, e hoje em dia vários RPGs estão sendo ressuscitados por causa de crowdfunding e financiamento coletivo, fizeram uma versão Savage Worlds do Rift. Então, usando um sistema de regras super simples, que é o do Savage Worlds, que também é super adaptável, com essa ambientação fantástica. Então, se vocês forem procurar jogar Rifts algum dia na vida de vocês, por favor, usem a versão Savage Worlds. Não vão para o RPG original. Mas Olha, é um detalhezinho que o Savage Worlds é praticamente o um novo GURPS, né? Porque ele é super maleável e adaptável, né? O que, que é, gente? O que, que é o Savage Worlds? Também é outra parada que eu também não sei. O que, que é Savage Worlds? Você não conhece não, cara? É, é, saiu até Pode nacional ver. aqui. Ele é um novo novo sistema genérico, muito mais simples, funciona realmente melhor para, para ambientação pulp, mas o cyberpunk dele é também muito jogável, já joguei em versão faroeste, já joguei em versão horror o fantasia é sempre sem graça porque se compara ao gigante do D&D mas você joga um fantasia realista numa boa com o Savage Worlds também o Brasil com qual nome? Savage Worlds com esse nome, Savage Worlds pela editora Retropunk, se não me engano, cara. Isso. Isso. E eles até estão lançando agora, ou no último Diversão Offline, ou no último Anime Friends, eles estavam lançando o custandzinho lá, mostrando. Foi no Diversão Offline, aqui no, no Rio, ano passado. Eles estavam lançando o suplemento de fantasia, com mais regrinhas, com mais feitiços, porque o primeiro é tipo um GURPS mesmo. O um manual genérico, e depois tem outro Savage Worlds para outras coisinhas, tipo GURPS. É um novo GURPS, cara. É o GURPS dos anos 2000. Muito simples de jogar. Funciona. Além de ter, é, se eu não me engano, é só. É, não, usa todos os dados, tá? Os dados de D20, não é D6 do GURPS. Mas, por exemplo, usa cartas pra iniciativa, certo? Então, baralho, baralho de cartas. Então, por exemplo, quem tira o Coringa pode decidir agir em qualquer momento da, da ordem de iniciativa e com um mais dois no rolamento, por exemplo, sabe? E aí é. depois você reembaralha todo o baralho. E, claro, depois vem se... É, é assim, é, o Ais, né? O Ais tá na frente, dama, darará. Os naipes vencem uns aos outros. Enfim, fica... Fica legal de jogar. Então você nunca sabe quando vai começar a iniciativa. Você joga a cartinha. É bacana pra Pulp. Eu indico muito. Mas se você der uma busca rápida no Google, vai ter é, Savage World Duna, Savage World Star Wars, que a galera vai fazendo, sabe? E deixando pro PDF baixar. Aquela coisa bem... Também já teve GURPS Star Trek, GURPS Star Wars. Tudo lembrou muito esse, esse lance do GURPS. E é legal que tem nacional, tá em português. Tá uma edição que é do tamanho de um formatinho de gibi da Abril. Vocês lembram? Aquele formatinho uhum. pequeno e tudo mais e tal. Então é bom de carregar a mochila 
mochila, bom de ter na mesa, sabe? Não é um livrão grande, pesado, tem até o hardcover americano, mas a edição nacional preferiu o formatinho barato, sabe? Muito legal de, de ter a mesa ou levar ali no metrô, sabe? Numa... Tranquilo, sabe? Bem bacana. E voltando pra Nicole aqui, só pra encerrar a questão do Rift, né? Você jogava com o quê? Qual o teu personagem? E Qual tinha vários. É, depende do jogo. Sim, normalmente a, a ambientação básica do Rift, você joga na América do Norte, que não é mais, obviamente, o país, não é os Estados Unidos. É um, uma área grande que é governada por uma grande que eles chamam de coalizão, que é um estado militar, praticamente, não necessariamente bonzinho, e que, obviamente, é, tem todo um, um esquema das corporações também, tendo influência. Mas como é uma salada de frutas total, é, tem coisas do tipo é, poderes psionicos e tem raças diferentes, então você pode ser é, um, do, tipo, um dos soldados da coalizão é, comuns, que são os guardas, são os dog boys, que são tipo uma, um cão humanoide mutante que tem poderes psionicos. É altamente bizarro. É, não, é, é, é totalmente bizarro. Mas é bem legal, bem interessante. Tem uma raça de atlantianos que faz magia usando tatuagens mágicas. Então eles tocam na tatuagem e, e tem um efeito mágico. É bem bizarro, mas é muito, muito interessante. Tá é. parecendo quase o Aquaman do novo Liga da Justiça, né? Que antes tava cheio de tatuagem, né? O, o Aquaman do Jason Momoa, né? Exatamente. Que é o Aquaman maneiro. Que é um Aquaman que, que intimida, né? Não é aquele Aquaman que é lourinho, com aquela roupa verde e laranja e que Não. se comunica telepaticamente com bichinhos só. E tu, Leonel? Manda um, Leonel. Qual que tu acha? Cara, Faz obscuro. Eu, pra falar, assim, dos meus preferidos já que a gente vai ter que selecionar um pouco, eu podia falar de dois, cara. Selecionar não, pode ficar a noite inteira falando aí, malandro. Não tem Beleza, então, então vou falar de todos. Então, pra começar, cara, eu acho que eu vou falar de Dragonlance Fifth Age, uhum. que é um RPG que não deu muito certo, mas eu vou dizer, cara, que é o meu sistema preferido. Sistema saga. cartinhas, não tem? Das cartinhas, exatamente, sistema é uma saga. saga. Só tem que antes, Leonel, entrar no contexto ah. e dizer o seguinte, dizer o seguinte, que essa época aí, que saiu o Dragon Age Age, foi a época do boom dos card games. E muitos RPGs passaram a usar cartas para substituir a instituição é. ao, ao dado, né? E foi o caso do Fifth Age. Exatamente, cara. Na verdade, quando surgiu o Fifth Age, teve, tinha dois fenômenos. O primeiro era os card games, e o segundo era justamente o boom dos, jo dos jogos mais interpretativos, que era o Fifth Age surgiu quando o Vampire, o, o Mundo das Trevas, estava no auge. Então todo sim, mundo sim. achava que o futuro do RPG era puramente o teatro e, ca e cada vez mais ia se dar as costas para as regras, mas que não aconteceu, né? Então, mas, dessas costas ia tomar o Nicatec, né? <risos> com vantagem, com vantagem. Mas assim, a TSR, na época ainda existia, que era editora do D&D, resolveu pegar um dos mundos de D&D, que era Dragonlance, e migrar. Em vez de fazer a próxima edição em D&D, fazer nesse sistema próprio. E, cara, o sistema era muito divertido. Porque, como vocês falaram, ele não tinha dados, ele tinha cartas. Só que não era um baralho normal. Era um baralho feito pro jogo, com figuras de Dragonlance e cada carta tinha muitas informações, cara. Então, cada carta era um personagem que tinha um traço de personalidade, que tinha um número e tinha um naipe, e cada uma dessas coisas funcionava de uma maneira diferente no jogo. E o mais interessante é que tu construiu o teu personagem através das cartas. Então, por exemplo, tu quer, sei lá, digamos que quer fazer um paladino. Tu vai precisar, nas tuas cartas, pegar uma natureza e um comportamento que se encaixem com o um paladino. Então, às vezes, a tua interpretação era direcionada por causa das cartas. 
sabe, tirava um pouco de controle, mas ao mesmo tempo te permitia jogar com umas coisas um pouco mais diferentes. E na hora do jogo mesmo, tu não ficava simplesmente preso às rolagens. Até tinha uma propaganda na época, assim, que saía na Dragon Magazine, que era um D20 gigante com que o resultado 1, que era assim, ideia ótima, rolada ruim. Então, good idea, bad roll. Né? Então o Fifth Age não tinha isso. Tu tinha uma mão de cartas na tua mão e tu podia jogar as cartas mais altas para as ações que tu achava mais importantes. Tu pensava a tua estratégia de acordo com as cartas que tu tinha. E era muito legal, cara. Como as cartas eram com personagem, cada um com um personagem de Dragonlance, elas te jogavam completamente no mundo. Porque, por exemplo, digamos que tu fosse um mago e tu ia jogar a carta mais alta de magia. Tu não tava simplesmente jogando uma carta com número, tu tava jogando a carta do Heistley. Então, isso, cara, já te colocava dentro do mundo de Dragonlance, cara. Em situações específicas, com a permissão do mestre, tu até podia descartar completamente os números das cartas e jogar, assim, deixar que a figura da carta decidisse o resultado. Então, sei lá, por exemplo, tu quer fazer um, um ataque num dragão. Pelo número, tu nunca vai acertar. Mas tu tem a carta do Stormbright Blade, que é o grande cavaleiro, né, de Dragonlance. De repente, o mestre te permite, pela interação da figura com a cena, o mestre te permite acertar aquele ataque. Então, assim, é um RPG que prima muito pela interpretação, pelo contar histórias em conjunto mesmo, e por te colocar bem dentro daquele universo, cara. Foi um fracasso em termos de venda. O pessoal não curtiu. Eu, eu investi, de... eu investi, eu comprei todos. Ah, eu não comprei tudo porque na época eu não conseguia. Tipo, não tinha grana, assim, mas eu xeroquei tudo. Uhum. E eu roubei uma caixa de um amigo meu, inclusive. Ô, RPG mais obscuro que você já jogou. O mais obscuro mesmo é o, é o, é o Stormbringer da Caosa, né? D100, não tem, te ambienta bastante no mundo do Elric, mas o, o problema de, desse tipo de RPG, que vem de uma de um franchise, de uma marca muito famosa, né, é fazer sentido os seus personagens existirem, né, porque eles são sempre meio coadjuvantes, tipo jogar One Ring ou jogar, ou jogar no, no mundo do, do Tolkien. Sim, sim, sim. Porque, isso, isso. cara, a maior história já foi contada, o maior feito são daqueles heróis, entendeu? Você sempre acha que é o, em inglês tem a expressão second fiddle, sabe? Quer dizer, você só tá ali de coadjuvante e não faz muita coisa importante, entendeu? Tanto é, no mundo do Elric foi mal spoiler, ele é destruído pelo próprio Elric, quando toca a trompa do destino, quando chama os lordes do caos, quer dizer, é, o mundo ainda vai acabar por conta do protagonista, né? Diferente até uhum. do Senhor dos Anéis e tal, que, uhum. ou seja, também, então, você não tem muito o que fazer ali, mas você visita os jovens reinos, pode fazer um neboniano que nem o Elric, sabe? Pode tentar fazer um, um, um mercador. É, 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 claro que o, o RPG te leva, às vezes, cruzar o caminho do Elric pra ter algo mais emocionante, é, 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 é meio que pra fã, é, um é, pra, é pros leitores, sabe, é, pro, é, é, é uma coisa bem, bem de nicho, pequena e obscura mesmo, olha, eu sou super fã dos livros do Elric, eu quero jogar uma campanha aqui pra encontrar com ele pra de repente ajudá-lo, ou ele matar todo mundo, já que no livro ele também mata todos os aliados e as mulheres, por conta da, 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 espada, da espada maldita que ele tem, tudo mais, então, é, esse é o mais obscuro, é percentual, né então também não tem lá muita graça, você você tem 70% de balismo, 90% de luta de espada, 
o Elric consegue ter com a ajuda demoníaca e a Stormbringer, ele passa, ele tem 120% de esgrima, né, de, de, de talento com a espada, a espada X, 120%, né, então é. tem uns negócios assim que já começa até a sair da curva a matemática, é um uhum. RPG antigo, sabe, é RPG uhum. antigo, muito mal diagramado, muito feio a arte, uhum. passado pra D20 também não fez lá muito sentido, porque tem que mudar uhum. todos os spells, né, porque tudo uhum. no mundo do Elric é invocação de demônio e tudo mais, né, nunca há, não, não tem um fireball, sabe, então quando ficou uhum. pra D20 também ficou estranhão, então esse, uhum. é, o, esse é o mais assim, mais assim, o, obscuro mesmo. Tiago, você... Cara, né? vamos lá. Cara, eu acho que é o que eu mais gosto, que é o Cult. Que, por sinal, o também cult, vai, né? vai ser relançado agora. Cult, ele é demais. É, é, talvez o jogo de terror mais foda que já foi lançado. Pelo menos na minha opinião. Ele tem uma... O problema dele também é o sistema. Pelo menos era, né? Primeira, segunda e o terceira edição. Que ele é muito baseado... Ele era um GURPS só que com D20, em vez de 3D6. Então era aquela mesma coisa, cara. Complicado de montar o personagem. Cinco horas pra tu montar o personagem. Não é um, não era um sistema divertido e tal. Mas o cenário deles é muito legal. O cenário é assim, como? Na verdade, a gente vive numa realidade que, é, que na verdade é ilusão. Ele é baseado num gnosticismo. Que assim, o Demiurgo, que seria uma entidade suprema, ele criou a realidade. Aprisionou os seres humanos aí. Só que no, no caso do cult, o Demiurgo sumiu, desapareceu. E quem tá tomando a conta agora são os Arcons e os anjos da morte e tal. O legal é que tem toda uma... Que são seres super poderosos e eles tentam manter a ilusão. Porque é uma prisão para os seres humanos, né? Cara, mas tem, assim, qualquer coisa que você quiser jogar no terror, tem como você encaixar ali. Eles têm até um exemplo de você como montar um vampiro. E ele é pesadíssimo, assim, o jogo. Para mim, eu acho que eu joguei pouco pelo que o jogo é, sabe? Eu joguei acho que umas duas campanhas, tentei mestrar uma vez, mas não rolou, mas agora vai sair essa nova e eu já tô provavelmente, vou mestrar e para uma campanha grande. O Caldela conhece também, né, Caldela? Eu já, já vi tu falando do Cult. Já, cara, eu, assim, Cult era o RP que eu queria muito, muito, muito jogar quando eu era adolescente. Que eu lia resenhas do cult. Tinha até uma, uma revista aquela da White Wolf. Aquela capa era animal, né, cara? Que era o cara, anjo aquela... pendurado ah, assim, com animal. Cara, eu ficava, eu ficava babando. E eu sempre fui muito fã do Clive Barker, né? Que uhum. era o escritor de terror, aquele que fez os filmes Hellraiser. E o cult bebe muito do Clive sim, Barker. Sim, sim. Então eu era maluco pra jogar isso, cara. E eu consegui jogar mais tarde. E assim, cult realmente. Eu não conheço nenhum RPG que seja mais pesado em termos é. de conteúdo. Não. As desvantagens do, do cult, a gente tá acostumado com aquela desvantagem, sei lá, cegueira ou, digamos, sei lá, código de honra. A desvantagem do cult era assim, vício em drogas pesadas. É, maníaco né? sexual. Era segredo sombrio, só que o segredo Gente, sombrio... o Dark Secret, né, cara? Uh -huh, Pode cara, crer, é muito se... legal. Pode crer. Era umas coisas assim, era muito pesado, mas era, mas era feito pra realmente tu jogar com personagens que estavam, assim, no nível mais baixo da experiência humana, sabe? É, Pessoas... Não é pra ser herói, né, cara? É. Não. E era por isso que eles conseguiam ver através da ilusão, isso. né? Com, em lugares que tinha muita violência ou muita tragédia, aparecia a realidade. E a realidade Exato. era sempre um negócio horrível, assim, é como se fosse um inferno. E a gente vive na ilusão. Então... Vale lembrar aqui também que é interessante que o cult é um RPG sueco. sueco ou seja, já é diferente de outros RPGs tradicionais, porque a maioria dos RPGs que a gente tá falando até agora ou são americanos ou ingleses. É, então... De ter um RPG já que não é originalmente de língua inglesa, já é um, um outro ponto a mais. 
Vamos lá, Dudu, e tu? Falar... Qual o RPG mais obscuro pra tu? Cara, não, não, olha, eu vou falar, eu não sei se é o mais obscuro, eu vou falar um que eu mais joguei e que eu mais gostava, antes de fazer de novo aquela advertência, né, que mais obscuro não é o que é bizarro, é, é, é o que tava fora do mainstream, que, na minha opinião, gostava pra caralho de jogar e de mestrar e de jogar Desafio dos Bandeirantes, que era um ah, RPG legal. que a galera, na época, nego zoava pra caralho, vai enfrentar essa pererê, vai enfrentar um bolo sem cabeça, o nego brincava pra caramba e tal, e eu adorava jogar, cara, pô, era uma, o Desafio de Bandeirantes é o seguinte, é um, é um jogo feito por os brasileiros, baseado em pesquisa, teve muita pesquisa pros caras fazerem o desafio. O sistema dele é excelente, inclusive o sistema de magia é muito bom. E na época que, até na época que era, que era a época do AD&D, que tem um sistema mais engessado de magia, pô, ele tinha um sistema ótimo de PowerPoint, que você podia duplicar, botar mais dois pontos de, de, de energia e, puta, era excelente. E, cara, era muito bom mesmo. A gente jogava, tem a, a Terra de Santa Cruz, né, que era como se fosse uma versão fantástica do Brasil. Só que a gente jogava na versão histórica, era como se fosse mesmo no Brasil, Inglaterra, tudo, etc. E tinha personagens fodas. Tinha, por exemplo, um bruxo que vinha da Inglaterra escapando, escapando da Inquisição. Tinha um guerreiro que era o Bandeirantes. Tinha... Pô, era excelente a gente fazia tudo baseado em coisa histórica e tal. Muita coisa dentro da mata ali, com os índios e tudo. Então, nossas aventuras de, de desafios de Bandeirantes sempre foram muito legais. É um RPG que, como eu disse, talvez tenha sido subvalorizado. Até porque a galera zoava, como eu falei, a galera zoava muito e tal. Então, não sei se isso prejudicou ou não, mas eu sei que o livro é excelente. Você pegar o bestiário deles lá, o Monster Manor dele lá que tem no próprio livro. Cara, a pesquisa que os caras fizeram de criaturas folclóricas e passaram aquilo pra estatística é maravilhoso. Então, poxa, sempre recomendo, gostei pra caralho. Alguém já chegou a jogar também? Desafio? Ou foi só ô, eu du que joguei? Dudu, posso eu até falar aqui. um negócio do, do, do Bandeirantes? Porque eu, eu jogo ah. RPG toda quinta-feira com um dos co-criadores, né? Que é o Dudu Ricon, né? Os co-criadores lá com os outros dois sócios, tudo mais. Ele tá querendo ressuscitar o Bandeirantes com fazendo, tipo, edição de aniversário 20 anos, alguma coisa assim. 20 e poucos anos do desafio, mas já tá trabalhando no novo material, tá naquela, no dilema do, do sistema, usá-lo ou, ou usar algo mais moderno e tudo mais. E o que eu tô fazendo grande campanha pra que ele, pra que ele passe, é que ele vire Savage Worlds, porque já tá em português, entendeu? E ah. adapta redondíssimo pra regra, né? Porque o Savage Worlds é isso, tem, tem mosquete, tem feitiço, tem criaturas variadas, pequenos poderes, enfim. Então pode ser que a gente veja o desafio dos bandeirantes retornando aí no mercado por conta de, assim, nostalgia e, e aproveitar realmente o, o, o momento do RPG nacional. Legal. É, tinha umas, classes, tinha umas classes maneiras, tinha o jesuíta, por exemplo, e como era um sistema bem diferente do AD&D, do alguns feitiços simples, como por exemplo o exorcismo, que no D&D lá, sei lá, a benção é de nível 1, é, é um feitiço meio merda, mas, pô, no desafio você ter um exorcismo lá, era um troço, puta, é quase um turn dead também, sabe, puta, era excelente, cara, eu gostava muito, e e, 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 bom, eu não sei como é que eu serve de outro, mas eu gostava muito do sistema original, que na época, pelo menos, era, não sei como é que hoje, talvez tenha que modernizar e tal. Então, fico aí na minha rodada com o um Desafio de Bandeirantes, que era, eu adorava. Espero que o Gordinho, inclusive, passe esse podcast pro Eduardo Rincon pra que ele escute isso aí. Ah, não, eu vou colocar ele pra, pra ouvir e depois cobrar um, um pelo menos, mais cervejas, né? Falei o nome dele ao vivo, falei do produto, né? Vamos, 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 vamos monetizar, né? Ou pelo menos bebericar em cima, né? 
Então, cara, final do primeiro turno, vamos começar agora o segundo turno. Nicole, mais um RPG Obscuro. Eu vou fazer uma segunda rodada e vou meio que enjambrar três em um. Eu vou fazer um três em um. É, eu vou fazer o seguinte, porque eu vou falar de alguns RPGs obscuros de temática japonesa. Porque é um... Tive a sorte de ir ao Japão algumas vezes, adoro o país. E eu acho a cultura japonesa fantástica em certos aspectos. Claro, tem coisa ruim também, mas tem muita coisa boa. E culturalmente eles têm... É uma cultura muito interessante. E claro, tem os RPGs de temática japonesa que todo mundo conhece. Lenda dos Cinco Anéis, que tá em português também. Que é bem mainstream até é, é certo ponto. Mas tem vários RPGs de temática japonesa que eu acho que pouquíssima gente conhece. Um dos primeiros, que foi traduzido para o inglês, feito no Japão mesmo e traduzido para o inglês, é um RPG chamado Made. Made Caraca, de empregada. Você, Nicole, tá, eu, eu tô me sentindo muito mal hoje aqui. Porque <risos> eu fiz uma pauta. Cara, eu pesquisei um monte de RPG obscura. Ela traz os que são mais obscuros dos obscuros, cara. Mas vai lá. Detalhe, são RPGs obscuros, mal. mas só RPGs que eu tenho, tá? Eu só tô falando de uhum. RPG que eu tenho. Não tô falando claro, nada exatamente. obscuro que eu pesquisei na internet. São RPGs que eu claro. tenho na mão, que eu Nossa. já li, que eu posso falar a respeito. E o made, em inglês, é a palavra pra empregada, é exatamente isso. Você é uma empregada, tá? É o RPG da novela das sete? Não é RPG da novela das sete, os empreguetes? É um pouco mais bizarro que isso. Isso é cara do Japão, Nicole. Exatamente. Deixa eu explicar. Eu não sei se vocês conhecem, mas no Japão existe um fenômeno chamado made café. É um café onde você vai e o, as garçonetes estão todas vestidas de empregada, tá? Ou seja, existe toda... No imaginário cultural japonês, existe essa coisa do achar empregada uma coisa interessante, atraente, até certo ponto. Obviamente, são garotas jovens que vão estar vestidas de empregada. É o equivalente japonês a um Hooters. Só que a diferença é que, em vez das mulheres estarem com o peito de fora, como é nos Estados Unidos, elas estão só vestidas de empregada. Existem... O meio podcast de... ficou bem melhor agora, e Não sei porquê, né? <risos> A gente ficou mais animado, mais interessante. Por siga, por favor, Nicole. Então, o RPG tem uma temática de anime. Só que você não joga com uma empregada que é só uma empregada. É você joga com uma empregada que trabalha para uma família. Só que, por exemplo, você pode ser uma empregada que é, na verdade, uma bruxa. E o seu empregador é um, um cara que foi amaldiçoado e é um lobisomem, por exemplo. É anime. É a parada é uhum. louca. E o entendi, seu mestre entendi. seu mestre pode ter sido capturado por ninjas, assassinos. E você tem que encontrá-lo novamente, salvá-lo desses ninjas. É mais ou menos esse o esquema. Você joga com uma empregada, mas não é uma empregada normal. Pode ser empregado também, claro. Você não precisa ser empregada do sexo feminino. Mas na cultura japonesa, em geral, é feminino. Então, é, esse é o RPG bizarro número 1. Um. RPG obscuro número 2 é um pouco mais, bem mais família, nesse sentido. É um RPG chamado Eu Golden... Eu quero ver o que é isso. É, esse é, é bom. Golden Sky Stories. São histórias do céu dourado. E esse RPG foi feito como um RPG família mesmo. Então, é um RPG que, assim, é ideal pra você apresentar pra sua família, se você quiser é, começar a jogar com um filho pequeno e pequeno mesmo. Não precisa ser é, adolescente, não. Pode ser criança. Porque o jogo foi feito pra você jogar sessões super curtas, tipo de uma ou duas horas, e as regras são super simples. E a ideia é, é você joga a, a ambientação, o Japão rural, um vilarejo pequeno e os personagens são todos o que eles chamam em japonês de Renge que são animais com um pouco de magia que podem assumir forma humana por períodos super limitados de tempo. Então é isso. Tipo Renge Okai que tinha no Karatu, Yokai, né? Exatamente. Só que você é só um, um animal com um, um poder mágico limitado que vai se aventurar. É basicamente isso. Então é super tranquilo e é exatamente isso. É, você vai derrotar um, um ser mágico 
maléfico que está ameaçando a sua vila, ou você vai procurar um tesouro. É, é super light. Esse é, é, é uhum. quase é, é, é o oposto do cult. Diametricamente o... oposto ao cult. E o terceiro que você falou, eu espero que não venha com a história de gatinho. RPG que tu faz gatinho, porque isso é bem coisa de Japão também, né, cara? É, mas não. Não necessariamente. O terceiro que eu vou falar é um que chama Ryutama. É, Ryutama é, em japonês significa o ovo do dragão. E a ideia disso é porque os personagens do jogo são basicamente, eles chamam o RPG de, de fantasia natural, ou seja, natural fantasy. Como se fosse RPG de fantasia medieval, só que todo mundo quer ser, em algum momento da sua vida, você sente essa necessidade absurda de se aventurar. O que acontece depois disso é, esse RPG foi criado basicamente é, inspirado nos filmes do estúdio Ghibli e do Hayao Miyazaki. Então, se vocês já viram alguma animação japonesa do Miyazaki, é, seja a Viagem de Shihiro, o Castelo de Hal, eu não sei como é que traduziram em, em português, o Gordirro pode ajudar aí nos filmes do Estúdio Ghibli em português, mas tem Kiki, que é aquela bruxinha que faz o serviço de pregas, tem várias é, histórias super interessantes, alguém, de novo, tudo, tudo família, é super light, e é mais ou menos a, a temática, é, chama o Ovo do Dragão, né, o Ryutama, porque as histórias são registradas por um povo que é meio um povo dragão que se chama os Ryujin. E os Ryujin são... Eles usam essas histórias que eles escrevem, que são os registros das aventuras das pessoas, como alimento para fortalecer os dragões. Os dragões de verdade. Então, as histórias, as aventuras que o, o seu personagem e os personagens do resto do pessoal do seu grupo fazem, vão alimentar os dragões. Então, é bem legal nesse sentido. E é isso. São RPGs bizarros que eu tenho e que eu gosto. Tem um grupo para jogar com isso? É difícil, mas é, eu, eu, eu dou sorte que eu tenho... Primeiro, eu tenho um grupo aqui que é, é bem aberto a coisas bizarras, felizmente. Então, a gente, mesmo que seja one shot, só pra testar o sistema, é, eles são bem abertos. E agora, hoje em dia, com coisas como o, o Roll20 é, e outras plataformas virtuais de jogo, é a coisa mais simples do mundo é você entrar num fórum. Aqui na Inglaterra tem um fórum enorme, chama o, o, o EN World, que é, é, é um site bem famoso de RPG, que é baseado aqui. É, você pode ir lá e falar, ah, eu tô começando uma aventura disso, alguém se empolga? Sempre vai ter um maluco que se empolga. Leonel, segunda rodada, cara. Cara, pro meu segundo RPG obscuro, assim, na primeira eu escolhi uma, um RPG que eu mestrei duas campanhas, uma de seis anos, outra de cinco anos. E a, pra segunda rodada eu escolhi um que é impossível de tu jogar, cara. É um RPG completamente impossível de tu mestrar, eu tentei, mas, sabe, nunca dá muito certo, que é o Hall. H-O-L, é isso. H-O-L. Hall, eu acho que é o RPG mais bizarro que eu já conheci. Eu não conhecia esses que a Nicole, que a Nicole citou, só conhecia o Mate mesmo. Mas, assim, os, dos que eu tenho, o Hall com certeza é o mais bizarro. Hall é o seguinte, cara. É uma sigla, significa Human Occupied Landfill, que é tipo o lixão ocupado por humanos. E ele é um RPG de humor negro de ficção científica. Então, o que que acontece? A galáxia é dominada por uma igreja super opressora e tem um imperador, umas coisas meio genéricas assim. Mas isso não interessa. O que interessa é que existe um planeta na galáxia que é o lixão. Que é pra lá que vão, vai todo o lixo material e todas as pessoas indesejáveis. E o teu personagem é alguém que foi considerado indesejável e foi jogado 
em Hall, nesse planeta, né? E ele vai ficar lá pelo resto da vida, que provavelmente vai ser curta. Porque em Hall, absolutamente tudo quer te matar. Essa é uma das regras fundamentais do jogo. E assim, cara, o Hall, ele é... Ele, assim, descrevendo, ele parece meio genérico. Mas o Hall, ele é... É, um, é, é uma, uma grande paródia de, dos RPGs, de clichês de ficção científica, de quadrinhos, sabe? Da cultura pop em geral, cara. O livro, ele é todo escrito à mão. Cara. Então, tu simplesmente, cara, tu lê o livro, já é uma experiência por si só. Porque eles, os autores, eles vão escrevendo de, em caneta preta. Quando eles erram, eles rasuram e continuam, continuam escrevendo mais tarde. Eles têm, têm uma página que eles estavam escrevendo no, dentro de um café e deles pediram pra a garçonete do café assinar a página. Então, eles fizeram um quadro, desenharam à mão um quadro e fizeram a, a mulher assinar. As ilustrações são todas feitas por eles, assim, nas margens do livro. Então, assim, cara, simplesmente ler o hall já é, é uma experiência, já, já vale por si só. Mas, ô, ô Leonel, Leonel, esse ah. hall, ele era daquela editora Black Dog, não é isso? Ele foi escrito, ele foi feito originalmente por um estúdio próprio, né? E que eu nem, eu honestamente não lembro qual foi o, qual foi o nome do estúdio. E depois ele foi comprado pela White Wolf, que publicou sob o selo Black Dog. Porque uhum. Black Dog é. era o selo que a White Wolf fazia pra coisas, pra, usava pra RPGs que eram pesados demais. Pesados ou alternativos, Leonel? Pesados seria, né? Pesados, pesados. É, temáticas mais adultas. É. Por exemplo, o que saiu pela Black Dog foi o Montreal by Night pra Vampire, que era, um, acho que, um dos livros mais pesados de Vampire. Uma, tinha uma ilustração clássica, que era uma mulher com um strap-on pingando sangue, assim, tipo, era uhum. nesse, nesse nível. Opa! Uhum. Aí não, era isso. É, é cara. <risos> Vamos é voltar pras empregadas, as empregadas taradas <risos> do Japão, sem pensar no strap-on com sangue, por favor. <risos> E, cara, mas o Hall, o, o tipo de humor de Hall também é nesse nível, sabe? Tipo, eles falam de mutilação, de pessoas que têm fetiche por fazer modificações corporais em outras. Cara, é tudo tratado como piada. Cara, tem uma regra que é muito legal, uhum. que é o seguinte. Todas as armas no jogo têm o dano normal que elas causam e tem também o fator de angústia, uhum. que é o seguinte. Tu, tu fica, se tu vê uma arma daquelas, tu já começa a ficar com medo. Então, tu já começa a ficar angustiado e tu já... Ah, sabe, tu já sofre penalidade. Então, toda arma tem o seu dano e o seu fator de angústia. Eu acho que é a única regra jogável realmente do hall. Porque, de resto, cara, eles param regra no meio, eles uh, começam a escrever uma regra e dizem assim, não, não, quer saber? Isso aqui tá chato. Eu vou parar de escrever essa merda e tu inventa o que tu quiser. O livro é todo <risos> escrito desse, nesse estilo, assim, cara. O, o Marcelo chegou a jogar, não conseguiu jogar nenhuma vez, né, não. Só leu o livro e não deu pra... Nem, nem conseguiu ter... Nem fez uma ficha? Fez uma ficha? Alguma coisa assim, não? Então, o hall, ele não tem sistema de criação de personagens. Ele só tem é, puta, um set. Cara, aí, aí realmente fudeu o barraco, cara. É, cara. Não, assim, é pra ser injogável. Ele tem uhum. uns 7 ou 8 personagens pré-prontos uhum. que estão completamente desequilibrados, assim. Tipo, tem um cara que é tipo surfista prateado e tem outro que é uma criança, assim. Eu tentei jogar uma, uma aventura de Hall uma vez, mas o mestre, assim, realmente só queria nos matar e a gente morreu e, assim, não teve graça nenhuma. E eu tentei mestrar uma campanha de Hall usando... Eu nem sei qual sistema que eu usei, cara, pra, pra usar só ambientação. Mas, assim, é a, Hall é anárquico demais, cara. E chega uma hora que, pelo menos pra mim, 
ele começa a ficar pesado. Porque se os jogadores entram no clima, cara, cada, cada um vai fazendo uma coisa pior, mais escabrosa, e tu chega uma hora que tu não consegue mais rir, assim, o humor negro tá tão pesado que tu não consegue mais rir. Uhum. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena ler. É um RPG muito divertido de ler. Uhum. É, como o Rafe que a gente fala, né, que é um RPG que é Exato. difícil de jogar, porque é pesado e tal, mas é, sem dúvida. Tem muitos RPGs que a gente compra pra ler, não joga e não acha isso uma coisa ruim. É uma coisa que nos dá até inspiração, até pra quem cria, é escritor e tal, é muito bom mesmo. Lembra quando Pode na ir, nossa mano. palestra, pois é, Eduardo, lembra na nossa palestra que eu citei aquele artigo do The Guardian, de um jornalista que não tinha mais tempo pra jogar RPG, nem né, grupo, mas ele continuava comprando manuais apenas pra ver ambientação, background, né? Ele, ele curtia essa parte do RPG, que ele achava tão, de, tão divertido quanto ler um livro mesmo, um livro tradicional, Isso. com uma história e tudo mais, porque ele de repente, ah cara, às vezes os mundos são muito bacanas, mas tem que ter uma história meio banal pra dar sustento pro livro, entendeu? E o cara uhum. disse, não, o manual de RPG é só, é só, é só imaginação, é só mundo, é só, é só criação de mundo. Não tem que ter história uhum. de jornada do herói, ou não tem que ter um grupinho disso, ou um romance. Não, é só pra quem gosta de criação de mundo. Melhor coisa pra ler é manual de RPG. E mesmo Agora, a, tua, a tua próxima recomendação... Então, o Recomendação, André. aí vamos pra assim GURPS não é obscuro, mas Muitos suplementos de GURPS São, e alguns até tinham Ambientações, né, por exemplo A gente tem até versão de Vampire Pro GURPS, pra você ver como tava Popular na época, tanto GURPS Quanto Vampire, que eles fizeram sim, uma, sim. Um joint venture de lançar o, A versão de GURPS do Vampire Eu cheguei a jogar e tudo mais Mas eu vou mesmo pro, pro mundo De cyberpunk De GURPS, que era o Cyberworld World, GURPS, Cyber World, mundo cyber, né? Mundo cibernético, que era. Que era em cima do Cyberpunk 2020, não? Não era o Cyberpunk 2020. Era uhum. algo criado lá, mas talvez seja. Eu deveria ter pesquisado aqui enquanto todo mundo tava falando. Se foi realmente dos criadores do, do Cyberpunk 2020, né? Mas o fato é que ele tinha coisas muito legais a partir da. Tu, é de novo, é, Cyberpunk na, ficou datado, mas na época, o que, que a gente tinha, né? Sempre é, aventar assim, as grandes coligações comerciais do mundo, né? As novas... O que seria a coligação China-Rússia? Como ficaria o Império Americano fragmentado em várias... Em, se, tivesse, se, se tivesse separado as, a, os Estados Unidos e os Estados Desunidos e tudo mais. Então, ele tinha um conceito de história, um background muito bom de jogar. E ele tinha uma classe de assassino cibernético que era... Não é classe, que era o nome, porque Guffs não trabalha com classe, né? Mas você podia comprar o pacote, entrar, fazer um personagem que era, chamava se Rusiak Zero Man. O nome uhum. é foda. O nome é foda. <risos> Rusiak Zero Man. Aquele cara assim, o cara não tava em nada na rede, sabe? Era o zerado, sabe? O Zero Man e ele era Rusiak. Então parece que ele é ru assassino russo zerado, sabe? Assim, aquela imagem que você ja jaquetão preto, olho cibernético, cabelo meio, meio platinado, meio Roy Berry, do replicante do Blade Runner, sabe? Assim, aquilo era um, um Rusiak Zero Man, sabe? Com sempre um, um chicote mono monofilamentar pra, te, pra arrancar o um, um teu braço com uma chicotada só, né? Aquela, aquela, aquela maluquice de, de cyberpunk, né? Agora, as armas eram muito maneiras, tinha a Gyrock, que a gente chamou de giroca, né? Porque o nome é claro, pedia, claro. né? Vou meter a giroca nesse filha da puta, entendeu? Uhum, então, uhum. tinha a Gyrock que era uma pequena pistola que disparava pequenos mísseis balísticos, sabe? Assim, a, era, era, lembra a arma do Robocop, lembra quando eles pegam aquele riflezão 
que detona o Robocop, detona carro, né? Aquela grande sim, arma sim. que eles roubam. Aquilo era uma giroca grande. Aquilo era, era o, o, a giroca formato rifle. Mas ela uma tinha girocona. pistola. É girocona, exatamente, cara. Então, enfim, aí o um grupo gaiato, né? Jogando com determinadas pessoas com humor mais de 12 anos, né? Aquilo descambava. Agora, o universo era uma das melhores ambientações cyberpunks que eu já vi é, a nível de, de, de Snow Crash, a nível de William Gibson, sabe? Da New Stevenson, né? Dá pra ler, aí a gente entrou naquela, aquele gancho que a gente conversou, né, Eduardo? Dá pra ler esse manual como uma grande, um grande livro cyberpunk sem precisar jogar, porque o é, mundo claro. é muito bacana, sabe? Como as corporações se fundiram, quais são as que estão no comando, é, como ficou o cenário geopolítico e tudo com aquela, um pouquinho daquela inocência de, sei lá, 96, sabe? Com 10 anos, mais ou menos, 94, 96, mais ou menos com 10 anos do movimento cyberpunk, mas a gente ainda não tinha virado os 2000, não estávamos com a internet que a gente tem hoje, então não estávamos nem com isso, então ainda, ainda tem pequenos sabores, sabe? De nostalgia, inocência e, claro, bebia bastante do GURPS Cyberpunk, mas o GURPS Cyberpunk eram as regras para você jogar Cyberpunk. O Cyberworld colocava todo, era o mundo oficial de Cyberpunk do GURPS, mas uhum. é bem obscuro porque, um, cara, isso era daquelas coisas que, assim, eu vi um manual na Gibimania, a gente comprou e aí depois xerocou para todo mundo, para todo mundo também poder consultar, porque só dava para ter um, não era, ah, mas você o cara de, de, de maldade? Não, cara, só tinha um, entendeu? A Amazon ia entregar o próximo dali a, a seis meses, entendeu? Então, é. foi assim como a gente se virou na época, que a Amazon também, pra, na época, você pedia qualquer coisa para entregar no shipping mais lento, para pagar menos, né? Mas o mais lento era três meses e meio, né? Para chegar. É isso aí. Né? É isso aí. É, também, a, a gente também tinha esse problema, né? Que a Amazon já estava estabelecida em 96, 97. A minha conta da Amazon é de 97, por exemplo. Uhum. Né? Me, me arrisquei a fazer. Né? Esse, esse é o meu segundo. Tiago Cabelo, agora é você. Cara, vou falar um RPG que eu não sei se vocês conhecem, cara, mas eu gosto bastante. Vamos lá. É All for One, Regime Diabolico, é? Caralho, cara. Ah, é não. um Caramba. tipo... Era um... Caraca, esse é bem obscuro mesmo. É tipo Três Mosqueteiros, né? Um Isso. Negócio. É. Só que é um mundo fantástico. São os Três Mosqueteiros, só que no... É a versão Falkenstein cenário... dos Três Mosqueteiros. Exato, cara. Ele mistura um pouco de terror e tem muita fantasia. Cara, o sistema eu não achei muito bom. Principalmente, como ele é um sistema sistema, já que é três mosqueteiros, é pra ter muita ação, muito combate e tal, e o sistema de combate não é tão legal, mas o, o cenário, o, o universo é muito, muito, muito legal, cara. Como é que é? Conta pra gente, cara. Como é então, que é o cenário? Então, você joga, você joga com o mosqueteiro, joga na companhia dos mosqueteiros, né? Ele é bem baseado na, na obra do Dumas, né? Ele tem muita coisa, referência ao Dumas. O grande inimigo da parada é o Richelieu. Claro. Que tem que ser, né? Claro. Só que assim, tem toda uma intriga envolvendo o Richelieu, na verdade, ele é um demônio. <risos> É muito, é muito foda, cara. E assim, tem magia, então você pode ser o um mosqueteiro que lança magia, sabe? Não é, que foi, não é uma coisa bem... Não é encarado de maneira natural, porque a igreja é muito forte, né? E ela é contra a magia. Mas, cara, é muito legal. Mistura duas coisas que eu gosto bastante, que é o terror. E eu sou apaixonado pela, pela obra do Dumas, né, cara? Então, porra, os três mosqueteiros eu acho muito foda. Sempre gostei bastante. Quando eu vi esse sistema, eu tava rolando o Seven Sea na época. Faz sentido, faz sentido. Seven Sea, pra quem não conhece, que é um RPG sobre... Que é de 
pirataria e mosqueteiros estilo Sim, filme, né? Mesma época, bem cinematográfico, exato. né? Bem cinematográfico, uhum. exato. Na verdade, vai ser relançado agora, né? Também já... Acho que já saiu. Vai sair tem no Brasil, né? Também. Acho que tem no Brasil. Eles vai chamam sair de sétimo, sétimo bar, é. né? Sétimo bar. Uhum. É, acabaram de e fazer é financiamento coletivo pra ele no Brasil é, e o, a versão, a segunda edição do Seven Seed, em inglês, foi financiada. Foi, inclusive, o RPG mais bem sucedido é, do Kickstarter absurdo, né, cara? de Você sempre. Foi assim, tipo, muitos milhões de dólares é. eles conseguiram uh, angariar. É, o Seven então. Seed, só, só, só completando, o Seven Seed é legal porque parece que tem uma regra que você é tipo um herói cinematográfico. Exato. Então os capangas nunca conseguem te matar, né? Só se for um vilão... Tem que ser vilão. Tem que, tem que é. ser uma coisa, né? Você capanga nunca consegue, né? Mas vilão... Ah, é. Mas, Eduardo, tu mata é... os capangas na, na... Pazada, né? Tu mata essa três, regra, quatro de uma vez. Essa regra, já que você tava curioso sobre Savage Worlds, tem no Savage Worlds. Porque, porque é, como é super pulp, super, é, enfim, cliffhangers, né? É, os capangas, cara, é, eles têm um, um HP ou, ou um dadozinho, uma besteira lá, né? Porque é, é assim, ou seja, um tiro é que nem no filme, um tiro do Rambo, o cara lá caiu, entendeu? Um tiro do claro. John McClane, o cara até cai. Agora, o vilão, ele é um astro. Na verdade, o Savage Rose trabalha tudo como se fosse um filme estrelado por vocês, não importa se seja faroeste ou cyberpunk ou qualquer coisa. Então, o vilão é o único que também tem mais HP, tem mais um hero, o villain point lá, sabe? É, ele se beneficia de uma carta. É, é bacana, é bacana. Esse, esse mesmo que conceito. Maneiro, é, o, maneiro, o, maneiro. O, o orquizinho, o orquizinho, mesmo que se você jogar também fantasia, né? o orc cai com uma, com uma espadada. O Urukai lá, líder, vai pegar o Aragorn pelo pescoço, vai pegar teu personagem pelo pescoço e o pau vai comer, né? Mesma, uhum. mesma, mesma, mesma ideia. Isso é sempre bacana no RPG, que abraça essa coisa cinematográfica, né? E o legal é que ele mistura duas coisas, que é o terror com, com essa época. Eu gosto muito dessa época, né? o século XV, XVI, ali, que com capa-espada, muita aventura. A única coisa que realmente o sistema, o sistema do Seven é mais legal. Uhum. Só que a ambientação do, do, do regime diabólico, do é, All for One, é muito foda. Cara. Muito foda mesmo, vale a pena. Nem que seja só pra ler, que nem a gente tava falando, uhum. vale a pena porque a ambientação ficou muito, muito bem bolada, cara. E tudo, Dudu? Segunda rodada. Vamos lá. Segunda rodada aqui, meus amigos, vou, vou escolher um RPG, que vocês devem ter ouvido falar, mas eu sei que poucos jogaram. Eu também joguei pouco, joguei algumas vezes e gostei pra cacete, que é o Top Secret. Né? Top Secret, pra mim, é o top de RPGs de espionagem. É, como eu tô dizendo, é um RPG dos anos 80, e como a gente falou no começo do programa, nos anos 80 você tinha vários RPGs. Hoje tem mais essa coisa do RPG mais genérico e tal, próprio. E o que não é ruim, na verdade é bom, né? Tá falou muito Savage Worlds, que pode usar em todas as. em várias ambientações diferentes. Mas nos anos 80 tinha isso, que você tinha as regras muito direcionadas pra um tipo de ambientação. E assim era o Top Secret. Top Secret, ele, se você for pegar a regra do Top Secret e usar em fantasia, não vai dar certo. Mas se for usar pra espionagem, se for usar pra guerra, se for usar pra coisa tipo, né, guerra fria e tal, puta, era um, é um RPG fabuloso é, bom, você podia jogar é, como a gente jogava, que era cenário histórico, né, Estados Unidos contra a União Soviética ou tinha o um mundo deles lá no que tinha duas organizações de agentes secretos, que era, era a Orion que era a organização boa, né, digamos assim e a Web, que era uma organização maligna mas o que era o barato do, do Top Secret eram as regras que estavam muito de acordo com, você jogava, jogava D100, né, é o sistema baseado em D100 
você. Então, o que importa ali é você tirar, sei lá, você tinha 70% de tiro, digamos assim, de reflexo e tal. Você tinha que jogar abaixo de 70, né? Como é normal. Só que, aí digamos que eu rolasse 60, já passei e tal, etc. E agora, a unidade que eu rolava, né? Tipo assim, se eu rolasse 61, 62, 63, 63 de 1 a 10, a unidade indicava em qual parte do corpo pegava o seu tiro. Então era maneiro, porque você acertava e no próprio D100, na unidade, claro, não na dezena, você já sabia. Então, porra, você às vezes, então, a cabeça, por exemplo, tinha, não era hit point, era, eram os quadradinhos, a cabeça tinha quatro quadradinhos. Aí, sei lá, o braço tinha, sei lá, tinha mais, o peito tinha mais e tal. Então, se você desse um tiro no braço, por exemplo, e completasse as quatro, aí você jogava o dano, né? Tinha um dano, um D6, um D6 e tal. Se você completasse os quatro quadrados, teu braço ficava inutilizado, você não conseguia mexer. Se fosse na cabeça, tu matava. Se fosse na barriga, tinha, entendeu? Então, isso era muito, muito foda. Tinha mesmo sistema pra carro, pô, sistema de perseguição. Tem um filme que você deve ter visto, Ronin, Melhor perseguição de carro de cinema. Cara, aquele filme é exata... Quando a gente viu aquele filme, cara, exatamente, inclusive tem a parada... Você lembra que tem um cara aqui, não sei se vão lembrar desse detalhe do filme, enfim, eles barra numa, numa caneca, a caneca cai. E o cara pega a caneca, assim, no ar. É e o aí truque que o Robert De Niro faz com o Xambin, lembra? Eu acho pra, que é isso, é. Pra desmoralizar o Xambin, ele coloca uma armadilha com a canequinha, né? É isso mesmo, cara. Mas, mas tem um outro, não sei se é com o Xambini, que é o cara pega a caneca no ar. E aí... Isso. Que é, é, é o que acontece. É isso aí, tem um, um atributo no Top Secret, que é reflexo. Que era isso, o cara responder rápido e tal. Então parece que aquele filme, o cara foi feito sobre as regras do Top Secret. É um jogo foda. Tinha um personagem, Lee Gary. Era um personagem também que, puta, morreu, cara. Nego fugindo da fortaleza. Tinha uma fortaleza lá de helicóptero, cara. Os caras dando tiro nele e tal. Muito foda. Cara, muito, muito maneiro mesmo. Então Top Secret aí é um RPG que não é mais publicado, não tem como encontrar, mas fica como minha segunda rodada aí, que me diverti pra caralho, joguei poucas vezes, me diverti muito, muito mesmo jogando, jogando Top Secret. Cara, nessa terceira rodada, pra não se alongar muito mais, vamos fazer assim, vai falando, cara, alguns RPGs os que você acha que deve mencionar, beleza? Coisa rápida, só pra, pra gente poder citar mais títulos possível, beleza? Beleza. Então vamos lá, Nicole, você. Eu vou mencionar alguns que eu joguei, porque eu acho que são legais. Minha primeira menção honrosa é Amber. Amber foi um RPG que foi bem conhecido na época, porque foi o primeiro RPG que não usava dado. E, e diferente de outros que usam cartas, etc., ele não usa nenhum outro sistema alternativo pra resolução de conflitos. É basicamente, se você tem um atributo maior do que o do seu oponente, você ganha. É basicamente isso. Então ele é bem pra roleplay. E ele é baseado nos livros do Roger Zelazny, As Crônicas de Amber, que não foram traduzidas pro Brasil em português, mas existem em português de Portugal. É livro de fantasia, obviamente. É, outro que eu acho bem legal é um RPG que esse é bem mais obscuro nesse sentido, chamado Unknown Armies. Não sei se algum Animal. de vocês jogou, mas Unknown Armies era muito legal porque é, é tipo uma versão meio que detetives ou cultos, quase super-heróis de poder baixo, meio Illuminati, meio os invisíveis do Grant Morrison, magia, coisas esquisitas, oculto, sobrenatural, é bem, é bem é legal. É é Unknown Arm, exércitos desconhecidos. Reforço, reforço que tô me sentindo mal, cara. Acharam que eu conheci de RPG. Ô, Godinho, é, não, Mas o legal do Unknown Arm é que ele voltou também é, agora com o Kickstarter, então ah, é, vai ter voltou, uma versão nova. Não sabia, não. É, 
vai ter uma versão nova do Unknown Armies é, saindo em breve do forno. Então, todo, a volta dos que não foram, graças a, a, a financiamento coletivo, todos os RPGs obscuros estão voltando. E o último que eu queria mencionar também, esse é preferido do coração, é, eu nem considero ele tão obscuro, porque pra mim ele é lá em cima, é o Ars Mágica. Ars Mágica... Sim, era é. maneiro. A gente jogou uma aventura juntos, lembra, Nicole? Você tá lembrada dessa aventura que a gente jogou na tua casa? Foi errada, né? Foi errada, As mágica, né? mágica é sensacional. As mágica, magia tradicional, ordens de magia, inclusive a casa Tremer do Vampire veio do Ars Mágica. É, o Mark Heim, né, que, que escreveu Exatamente. Ars Mágica. E o Ars Mágica, uma das campanhas mais legais que eu joguei de Ars Mágica foi uma com o pessoal da faculdade, na época, em que o nosso mestre fez uma campanha arturiana, em que todos os personagens eram, obviamente, ninguém famoso, não eram cavaleiros da Távola Redonda, nem nada, mas tinha alguém que era uma bruxa meio morgana, mas, obviamente, bem menos poderosa. A minha personagem era uma noviça de Glastonbury, totalmente inútil. É, era bem pelo roleplay mesmo. Ela não fazia magia, não tinha poder especial nenhum, não. Mas a gente tinha, o, o objetivo do nosso grupo era conseguir é, a Lágrimas do Dragão, porque o Rei Arthur tava morrendo e era a única maneira que a gente podia salvá-lo. Eram as Lágrimas não, o legal, do Dragão. O legal do Ars Mágica, assim, ele fez bastante sucesso no, aí nos anos 90, porque como eu disse, ainda era, era a época do AD&D, né? Advanced Dungeons and Dragons. Então, o AD&D segunda edição, ele tinha um sistema de magia que, nego, que era muito engessado, né? Que agora, inclusive, na quinta edição, os caras conseguiram, puta, deixar a mesma coisa e mudar. É, os caras mandaram bem pra caramba. Na época, o sistema do AD&D era muito engessado. Então, você via, por exemplo, um livro como Ars Mágica, com um sistema de magia que você podia fazer ritual, que você, puta, você, os nomes combinava das magias... Forma, você combinava os... partes diferentes da magia, da forma e do, da escola, sim, etc. Sim. Era pra efeitos puta, diferentes. Puta, irado, irado, irado. É, e sem é... falar que o teu, teu personagem também podia, dependendo, você tinha seguidores, né? Você era um mago que você podia... Não tinha uma parada dessa? Que você tinha lá os seus followers é, lá e tal. Era diferente. É muito maneiro, cara. Era, era realmente maneiro. A gente jogou uma aventura aí que se passava num calabouço. Eu e Nicole, a gente passou a noite inteira jogando com um camarada nosso que mestrou lá. Foi bem maneiro, cara. Eu tinha, um, eu tinha um, meio que um fighter made lá que jogava raio pelas mãos. Era maneiro. Eu gostei pra caralho, cara. Era bem legal. Por enquanto só. Leonel. Leonel, unleash real. Se você puder falar aí, manda ver, cara. <risos> cara, nossa, é muita coisa. Eu não podia sair daqui sem falar de um dos meus RPGs favoritos, que é Pendragon. Claro, tam... foi até o gancho, né, do Era Toriana e do Ars Mágica, né? É, exatamente. Exatamente. O, assim, Pendragon é um RPG todo feito sobre lenda arturiana. O autor, que é o Greg Stafford, é realmente um estudioso de Era Arturiana. O cara é um, um acadêmico, mesmo. O Pendrago, ele é todo feito pra tu jogar durante a era de Camelot, né? E eu acho assim, o sistema é muito bom, apesar de ser um sistema mais antigo, dos anos 80, né? Ele é muito bom e ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, tu não tem um sistema, por exemplo, de tendência, que nem tem D&D ou de natureza e comportamento, tu tem virtudes e pecados. Essas virtudes e pecados se balançam, se equilibram no teu personagem. E tu tem uma lista grande, se não me engano, são tipo 20 virtudes e pecados. E tu tem, uh, a tua interpretação é é guiada por isso. E às vezes tu faz um teste, por exemplo, de uma virtude ou de um pecado pra tu poder tomar algumas decisões no jogo. Digamos assim que tu tem corajoso 16 e covarde 4 todos os, os números sempre precisam chegar a 20 tu joga, pra tu fazer uma coisa muito covarde, digamos assim tu quer fugir de um combate e deixar os teus amigos pra morrer, tu tem que fazer um teste de covarde porque senão uhum. o, o teu personagem ele é muito corajoso e o contrário também é verdadeiro, digamos que tu queira, sabe, fazer um ato heróico se tu é muito covarde, tu vai ter que fazer um teste de coragem pra ver se tu consegue fazer aquilo, e isso é legal, cara. cara, é 
genial. E isso direciona a interpretação do personagem de um jeito assim que tu acaba usando as características emocionais e psicológicas dele durante o jogo. Vale muito a pena tu interpretar no Pendragon porque o, a interpretação te dá ferramentas pra tu interagir com o mundo. Não só pra uhum. tu, digamos, entre muitas aspas, fazer de conta, tu entende? E é outro RPG que ganhou uma edição nova graças a Kickstarter. É a edição, edição 5.2, que é uma edição corrigida e ampliada da quinta edição, que foi a última edição grande do Pendragon que saiu. Foi publicada ano passado, graças ao Kickstarter. Maravilha, maravilha. Eu tenho esse RPG que eu comprei, olha só, quando eu fui pra Inglaterra, no clima, né? Fui lá no ah, Rio de Planet, comprei RPG lá, maneiro. O que mais, Daniel? O que mais você traz para nós? Então, cara, um RPG que eu gosto muito, que eu joguei muito nos anos 90, foi Mechton, que é um RPG de anime, todo sobre uhum. Mac. Então, assim... Tu só pode fazer um tipo de aventuras em Mecton, que é os personagens são pilotos ou são pessoas que estão envolvidas ali com a força dos, dos militares dos Macs. Em quase todas as aventuras, tu tem, tu acho que vai chegar um ponto que tu vai entrar dentro de um Mac e combater ou alienígenas ou monstros ou Macs de outra facção. Uhum. E assim, é um RPG um pouco mais simples nesse sentido, mas ele é muito bom porque, primeiro, porque o sistema de tu montar os Macs é muito bem feito, cara. Tu consegue fazer qualquer tipo de coisa que tu já tenha visto em anime, tu consegue montar com aquele sistema sem muita complicação. E outra coisa muito legal é que quando tu cria o teu personagem tu tem um background pré-estabelecido, que tu vai rolando ou escolhendo num caminho assim de, de background, que te dá personagens bem típicos de anime. Tu pode, assim, tu pode escolher a personalidade do teu personagem normalmente ou tu pode rolar e nesse caminho de background. E isso, cara, vai te dar sempre te dar personagens muito ricos e sempre personagens bem típicos de anime. Assim. Eu acho muito legal pra quem curte. É um, ele é escrito pelo Mike Pondsmith, que é o mesmo autor de Castle Falkenstein, que é outro RPG maravilhoso, né? Sobre a era uhum. vitoriana. E, cara, pra terminar, eu vou falar de um suplemento de GURPS, que como acho que foi o Gordinho que falou, GURPS tem muita coisa obscura, né? E tem um suplemento de GURPS que pra mim é o mais estranho de todos, pelo menos dos que eu tenho, que é... Vamos lá. GURPS... Vou... Peraí, peraí, peraí. peraí. Eu quero, quero escutar qual é, porque é palavra de Leonel, carro dele que chafuda na escatologia. Então quero só ver qual é. Cara, mas é o oposto da escatologia, meu, que é GURPS, Bunnies and Burrows. Ah, sim. Esse é clássico. É, é clássico. Parem, parem, parem. Simplesmente parem. Cara, Bunnies and Burrows quer dizer coelhos e tocas. Ele é baseado num RPG, se não me engano, dos anos 70, que tu jogava com um coelhinho e eles fizeram um suplemento de GURPS para tu jogar com um coelhinho. Então, Todos os personagens são coelhos que moram numa, numa toca coletiva. E, cara, os inimigos são tipo raposa, sei lá, um, um lobo, um, até o ser humano, que é tipo assim, o um inimigo épico que ninguém, nem um coelho vai conseguir derrotar. E, cara, o livro é muito louco, porque ele tem todo um tratado, assim, de psicologia dos coelhos, imaginando como que seria uma, uma sociedade de coelhos inteligentes. Só que ele não é infantil. Ele lida com, ah, como é que, como é, que é a reprodução dos coelhos, sabe? Como é que os coelhos transam, qual é o fetiche dos coelhos, sabe? Como é que os coelhos, cara, como é que os coelhos fazem guerra? São, sei lá, como é que é a arte marcial dos coelhos? Assim, eu não conheço ninguém que tenha jogado Bunnies and Burrows, mas quando eu vi aquilo numa prateleira de loja, cara, eu tive que comprar. Porque eu, eu... <risos> É um troféu, é, cara. cara. É um troféu, cara. É exatamente isso, cara. Tudo... Você tem que ter parada bizarra, né, cara? É impossível tu deixar passar, né, cara? <risos> Nem que seja pra chegar aqui e falar eu tenho essa merda, cara, né? <risos> Vamos lá, Gordinho, você, cara. 
três menções Ó, honrosas aí, cara. Vamos lá. Olha, pelo menos vão vir duas assim de cabeça que eu tava aqui puxando da, da mente. Como eu tô na vibe, pelo menos a minha grande parte da minha participação foi com sistemas genéricos, né? Vi de GURPS, Savage Worlds, que é sempre uma coisa que eu gosto. Quando, quando eu quero fugir da fantasia do D&D, eu quero jogar algo genérico que possa ser cyberpunk ou uma aventura de faroeste ou uma espionagem. E aí, eu acabei jogando, por insistência de um de uma, um, um grupo paralelo à minha mesa, a jogar Unisystem. Vocês conhecem esse sistema genérico do estúdio Eden? Eden? Sim, sim. É, claro, eu conheço tudo. É dizer, sim. Ele é conhecido por ser o sistema de witchcraft. É um jogo de bruxas e tudo mais, bruxos modernos, enfim, aquela coisa meio, meio linha vertigo, né? De magia urbana e tudo mais, assim, é supernatural thriller. E também, por conta disso, ter sido o sistema oficial da adaptação de Buff a caça a vampiros para RPG. Como a marca Buff é mais conhecida como, do que Witchcraft, acabou até que ela fagocitou o nome do, do Unicista. Ah, o Unicista é um sistema para jogar Buff, né? Mas, na verdade, ele nasceu com o Witchcraft, Witchcraft. e nasceu como genérico, né? Agora... Na verdade, a... o, o cara que escreveu só para uma parte aqui, o cara que escreveu o Unicista, um desenvolvedor chamado CJ Carella, ele escreveu bastante coisa pro Rift também. Pronto. Ah. Ah, e pra é, ele escreveu isso, uma de coisa dos anos 80. Por isso é tão ruim, já que eu acho, eu acho o Unisystem é horroroso além da, da, da capacidade de xingá-lo como ruim, entendeu? E como Não tente Nicole, jogar Rift, então. Pois é, como a Nicole já disse que o Rift é ambientação legal com o sistema ruim, faz todo sentido. O cara é um Midas ao contrário do RPG. O sistema uhum. que ele toca vira uma merda. É, mas na verdade nem dá pra culpar a ruinzice do sistema do Rift nele, porque o o Rift é, é cria pura e simples de um cara chamado Kevin Simbieda, que é outro capítulo à parte, mas não vamos entrar nos detalhes. <risos> Dá pra fazer um podcast inteiro só sobre tá. Kevin Simbieda. Então, o resultado. Então, o Unisystem é mais um genérico que você que é, é, dá pra evitar, porque esse é bem ruim. Quanto a outras coisas assim mais aí, vamos lá para as minhas duas paixões, né? Star Trek e Star Wars. É, Star Trek sempre teve uma... também é, Ele existiu pela Palladium, não existiu o, o, o Nicole. Teve o RPG de Star Trek pela Palladium? Eu sei que teve pela Decipher. A Isso. Decipher fazia o Senhor dos Anéis e Isso. fazia e comprou. A Decipher era uma que, que sim, ela preferia trabalhar com, com marcas ou franchises, né? A franquia, que é um tempo que eu não gosto, mas, enfim, usava... Não, na verdade, o, a... o, primeiro, o primeiro RPG do Star Trek, na verdade, foi da Fasa, que foi a mesma... Foi da Fasa, fez... exatamente, Ura. não é Palladium. Isso, é da Isso. Fasa. A Fasa é, tinha um RPG histórico de Star Trek da Fasa com muitos... Fazia o universo expandido, que nem Star Wars, ou seja, começava a inventar naves diferentes pros Klingons, começava a inventar o tamanho do Império Klingon, sabe? Porque isso nada, nada foi definido, mas você tem que jogar isso, né? Então, uhum. tá bom, qual é o tamanho do Império Klingon? Qual é o tamanho do Império Romulano? Quais são as Sim. principais... Então, aí pra você... Não, o jogador vai perguntar tem que estar no livro, né? Exatamente. Até se o jogador quiser fazer um Klingon, né? Por Exatamente. Mas, mas isso era usado quando era necessário nos roteiros das séries. Quando não era necessário, não existia essa Bíblia escrita, né? A mesma coisa coisa aconteceu com Star Wars com o RPG clássico da Western Games, o D6, né? Que foi, na verdade, é o RPG que deu nome a muita coisa de Star Wars. A muita coisa, é um monte de bom, raças cara. e planetas, sabe? É, um... Classes de naves, 
criou o Compnor, criou a inteligência, a Gestapo dentro do Império, né? A polícia secreta do Império. Né? Tinha várias coisas. E ela deu esse, esse RPG tão sensacional pro fã de Star Wars que ele, ele deu sentido a todas aquelas medalhinhas do Império, aqueles botões coloridos, sabe? Sim, sim. Na, no peito de cada... As insígnias de cada, de cada almirante, cada capitão Não, era... do Império. Diga é, lá. Eu me, lembro, eu me lembro que eu comprei, inclusive, esse o RPG do Star Wars antes de jogar RPG. Eu comprei o livro de RPG do Star Wars porque eu já era apaixonado por Star Wars e gastei minha primeira besada. Foi 40 reais na época. E aí eu comprei o RPG, cara, e achei foda pra caralho. E além de tudo que você tá falando, o RPG tinha uns... Era a folha, assim, de papel. E tinha uns encartes com umas propagandas que era Juntos Cienar, são império, né? uhum. e, Era tinha, muito bom né? isso, cara. Tinha lá uma, um cartaz, da, acho que era da Rebelião, Alderan. Você não sempre lembrava, né? É, era foda pra cara. Puta, era foda. Eu não, jogava, eu... eu não jogava na época e enlouqueci depois que eu comprei até o, o Source Book, que era melhor ainda. Puta que pariu, uhum. cara. Contava a história do. A história que a gente nunca tinha ouvido falar. Depois não né, jogando lixo, mas vai. A história do Darth Vader, cara. Como ele Isso. tinha sido jogado no, no planeta e tal. Puta, no planeta para... de lava, era tudo aquilo. Ah, olha, olha só como o mundo dá voltas. Quando o Zan foi escrever Herdeiro do Império, ele tinha que e também reinventar a roda, né? Porque nada tinha sido feito de estar. Wars oficialmente de universo expandido desde 83, desde o fim do Tony Jedi, né? A, a, a linha da Marvel, a, o gibi da Marvel durou até 85 e foi cancelado, ou seja, foi a última coisa de Star Wars que você ainda tinha regularmente com criação de nomes, naves e situações, né? Quando ele herdou, a, quando ele foi chamado para escrever em 91, quer dizer, na verdade o livro saiu em 91, ele foi chamado em 89. Só que o RPG de Star, de Star Wars é de 87. Se dá Western Games com 10 anos de Star Wars, o aniversário de Star Wars, a WEG, a Western Games lança o RPG de Star Wars. E esse RPG de Star Wars da WEG, da Western Games, foi usado pelo Timothy Zahn como material de pesquisa para ele criar o Herdeiro do Império. Porque lá tava um monte de coisas já prontas. Um monte de raças com nomes, a estrutura do Império toda, quer dizer, tudo aquilo. Ele, claro, que usou o melhor, inventou as coisas dele e tal, mas aquela base era muito boa. E depois que o livro foi lançado, o Herdeiro do Império, saiu o suplemento do RPG da Western Games baseado no livro. Então a coisa, Sim. o ciclo, meio que o ciclo se fechou. Ele se inspirou, ele usou a ambientação do, do RPG da Western Games, fez o livro e o livro dele ganhou uma, um sourcebook, né? uma, um, um suplemento especial aí com a ficha do grão Almirante Tron, a raça dos Nogri, os assassinos lá pessoais. A Mara Jade, exatamente também em ficha. Tudo isso, a, a nave do Taylon Card, todas essas coisas saíram. A é, Han, Luke e Leia em ficha nova, representando a idade deles, que não era mais a do Retorno de Jedi. Então, é, é, é assim, pode não ser um RPG muito obscuro, mas eu acho que esse é um, um nota de rodapé meio obscura da história do RPG, né? Que é, não, e... usou o suplemento, né, pra, pra escrever o livro. É, o que a gente pode complementar em termos de regra é que a Western Games, né, então ela foi a primeira empresa de RPG a lançar o conceito da pilha de dados, né? O que, que é pilha de dados? Antigamente se jogava, vai dar um ataque, jogava um D20, ou jogava até dois D10, né? Ou então jogava porcentagem, tudo. E agora a gente tem uma pilha de dados, quer dizer, você por exemplo, você tem no seu, seu atributo, em vez de você ter força 5, você tinha força 5 dados. Ou seja, você jogava 5 dados de 6. E isso é uma quanto é, de pilha de dados que depois foi até usada pelo White Wolf. Também, quando você tem, por exemplo, 5, 6, você tem 6 dados pra, pra jogar. Então, isso que, pra quem gosta de regra, é uma. Enfim, uma, uma mecânica uma, uma, que uma, surgiu com a WEG, né? Isso. É, e outra parte que legal. Gente acha... Outra parte legal sobre a Western Games é que foi a editora que publicou o Paranoia, que foi um dos RPGs mais divertidos também é, da época, que é outro RPG 
RPG obscuro, em que você jogava com basicamente um clone, você é, vivia num universo meio 1984, em que o um computador era o controlador de tudo, e você tinha a sua função, e se você fizesse alguma coisa errada, ou se você traísse o computador, você era destruído, e aí aparecia um outro clone, você tinha seis clones, então o mesmo personagem podia morrer até cinco vezes. E esse efeito ah, era obrigatório, né, cara? Exatamente. Tipo, a a frase foda. do paranoia era, você está feliz, cidadão? E <risos> não ser feliz era traição, e traição é punida com a morte. Exatamente. Só uma coisa de bizarro de RPG pra outra mídia, né? É, por exemplo, o Fallout, o jogo tão conhecido de computador, né? Tanto espera, esperadíssimo, Fallout 4 e tudo mais. Na verdade, ele começou com a mecânica do GURPS. O Fallout era uma não ideia não. pra um suplemento, GURPS Fallout, que não andou. E aí, nego, fez um jogo de computador e toda a mecânica, toda a matemática é o sistema do GURPS dentro do Fallout. Ah, é? Depois ele foi, foi se perdendo nas outras interações e tudo mais e tal. O GURPS, na verdade, era o Fallout, o famoso o Fallout era um jogo de GURPS. Era uma... O Powers by GURPS, digamos assim. A, a, toda a mecânica do primeiro, video, do primeiro game do Fallout. E se eu não estou enganado, o World of Warcraft também foi a mesma coisa. O MMORPG, não o jogo de... Não o RTS. Quando virou o World ah. of Warcraft, a primeiro, do, do, 1 ao, do 1 ao 60, que é a caixa básica, o Vanilla, né? O World of Warcraft Vanilla, tem muita coisa do GURPS ali, que depois foi perdido, obviamente. Quer dizer, curioso, né? Assim, que é quando os caras trabalham em computador, mas roubaram algo de... Usaram algo, uma, um sistema já de resolução matemática de, de coisas, de porcentagens ou o que quer que seja, que o dado do RPG é isso, é só uma chance pra você provar que você fez ou não o que você inventando uhum. que fez, né? Então mais um dado é, obscuro do RPG que não tem exatamente como, como alguns sistemas foram parar onde você acha que eles não estariam, né? Thiago, suas, suas três menções de rosa aí, ou duas, ou cinco, quanto você quiser. Vai lá. Vamos lá, cara. Primeiro eu vou falar de um, de um cenário de fantasia Dark Fantasy, que é o Earthdown. Vocês conhecem? Uhum. Muito uh -huh, bom. Cara, muito bom. É, muito legal. Os livros, Faza, os também, romances né? são bons demais também. É mesmo? Não sabia que tinha romance, não. É, baseado o, no o livro. Como, como é são muito legal. É, exatamente. Porque o cenário é legal, os romances são legais também. O cenário é muito bom e, e o sistema ficou, é muito, muito divertido de jogar. Você joga uhum. com um herói de verdade, né, cara? Você... Uhum. Cada classe tem os seus poderes. Tudo bem explicadinho no jogo. Por que, que você tem os poderes? Cara, falam que ele é o passado do Shadow One. Que não consigo entender, porque o Shadowrun é o futuro da Terra, né? Mas, assim, uhum. o legal do, do, do Earthdown é que ele é um mundo de fantasia pós-apocalíptico, né? Verdade? Ah, é? Aconteceu, é, porque aconteceu uhum. um... Existia uma sociedade que os horrores vieram, que são criaturas super poderosas, tal, meio puxando pra um cutulo, assim, sabe? Tocaram o terror no cenário. Então, existem uhum. o, as dungeons do mundo, são bem explicadas o porquê das dungeons. Que são os caernes, né? Que são esse antigo mundo que tá soterrado hoje. Então tu vai descobrindo, tu vai investigando esses caernes, essas dungeons. Cara, é muito, muito legal esse jogo. Eu joguei é uma campanha grande dele. Maneira, cara. Maneira. Outro. Eu já ouvi falar, já ouvi falar, mas nunca joguei. Eu me lembro é que tinha muito um, legal. um desenho lindo, assim, que parece que era uma pirâmide com uns buracos. Sei, é, assim. desenho, é. Uhum. É, é. Outros RPG que eu acho muito legal, cara, que saiu em português, que é o Trail of Cthulhu. Rastro de Cthulhu sim, aqui sim, no Brasil. Sim. Uhum. Cara, é um sistema pra tu jogar Cthulhu. Eu não gosto muito do sistema da... Caosio, né? 
da Caosium, cara. O desenho, não me adapto bem. Esse sistema, ele tem uma vantagem muito foda. O combate é bem ruim, até porque com tudo não é pra ter muito combate, né, cara? Não. Mas, e ele é bem focado na investigação. Que assim, ele, tem, ele parte do pressuposto seguinte, de que você vai achar a pista. Até porque, se você não achar a pista, acabou a aventura, né? Então, assim, é, é, um, é um sistema de mais de gerenciamento de trade, né? É, você vai gastando. Então, você tem investigação, você entrou numa sala pra investigar alguma coisa, biblioteca, vai. Você, sabe, você tá procurando na biblioteca, você gasta o trade e você acha o livro que precisava achar. Ele é mais interessante porque a aventura avança mais. Mais rápido, tanto, né? Exato, e sem ter intromissão do mestre. Fala, oh, não, rola tal coisa e tal. E se não rola, se o cara é mais falhar, espontâneo. fudeu. Exato, é. e se falhar, fudeu no... No, no Cthulhu, né, cara? Se você vai perder aquela pista, vai perder o... Então, é, é bem interessante, cara. Eu, na verdade, eu joguei pouco. Rolei, acho que, umas duas aventuras só. Me diverti bastante com esse jogo. Cara, e o outro a gente chegou a comentar aqui. Acho que o Caldela comentou. Que é o Castle Falkenstein. Ah, muito sim, bom, cara. Sim, sim. É, é, a gente comentou no meio, no meio de outro negócio. Mas até queria saber. Vocês jogaram é. durante muito tempo, né, Castle Falkenstein? A Nicole jogou também, se eu não me engano, né? Eu fiz live action do Falkenstein e tudo. Na verdade, assim... O Falkenstein, eu acho que ele é um... Ele não é... Um... Muito, ele é obscuro hoje, né? Eu lembro que na época ele saiu em português também, ele deve ter vendido bastante, cara. Porque muita gente das antigas conhece esse jogo. E é, eu é. joguei, eu joguei pouco, pouco, acho que eu rolei umas, também umas duas vezes e não cheguei a jogar era, com o era, player também. Era baseado em carta também, né? Exatamente, tudo normal. Não, na verdade, não é, tinha sim, dados, era, né? era um baralho normal é, que você uhum. podia usar e fizeram recentemente até uma regra alternativa pra você usar um baralho de tarô em vez do baralho normal. Ah, que legal. Que também hum. é bem legal. Mas eu, eu lembro que assim, as regras, o, o legal da regra é isso também, né? Que você tinha quantidade de carta na mão e você controlava o seu destino. É mais ou menos o que uhum. o Caldela falou do, do Dragonlance Fifty Age. Sim. Ah, o Fifty Age se inspirou muito em Falkenstein, né, cara? Falkenstein, assim, se tu joga, se tu jogou bastante Falkenstein, eu joguei muito, tu vê claramente o que que ele, o que que inspirou o Fifty Age. Inclusive o Fifty Age fez algumas coisas que parece que é um Falkenstein levado um passo adiante. Tipo, que o Falkenstein ainda tem, ainda tem hit point, né? O Fifty Age não Sim. tem. Os teus hit points são as cartas que tu tem na mão. É, então, e o legal, o cenário também é muito bom. A maneira como é que ele foi escrito, que é muito foda, né, cara? Que é, é o muito cara legal. que vai pro mundo, exato, e ele as tá enviando pro... E ele envia pro mundo, é o tipo um diário dele, né? mandando as cartas pra... Tiago, mas antes, explica pra galera a era vitoriana, não é isso? É só... Isso, é um mundo fantástico, só que na era vitoriana. Na verdade, é, não tipo... é um mundo fantástico, na verdade, é o nosso mundo, só que exato. é o nosso mundo onde personagens fantásticos existem. Isso. É muito foda, né? Fica do extraordinário, mais ou menos. Não, mais ou menos isso. E só pra dar um exemplo, não só personagens fantásticos existem, fadas, elfos, etc. Mas personagens fictícios também são personagens reais. Então, por exemplo, Sherlock Holmes não é um personagem de um livro. Ele é realmente um grande Exato. detetive que resolve todos os casos na Inglaterra. A H.G. Wells também tem bastante coisa dele, né? É muito foda, cara. Assim, eu lembro que, além de, de ser um jogo muito divertido de você jogar, ler o livro é uma experiência muito foda. É. Por ele ter se escrito desse jeito, cara, parece que tu tá lendo realmente o diário do cara, né? Ele contando como é que é as coisas lá. E todo aquele, aquele tom cavaleiresco, né, cara? É, do Lorde. É muito legal, cara. Foi uma das melhores leituras de RPG que eu já fiz. É irado mesmo, cara. É, é uma coisa próxima ao steampunk, só que em vez de ser com vapor, é com magia, né? Por assim tem dizer. Tem magia, exato. Tem as fadas. É, talvez seja, seja um pouco isso, né? É, bem, é bem, bem steampunk mesmo.
E as tuas três últimas, Dudu? Vamos lá, galera. Estamos chegando ao final aqui. <risos> Tem muita coisa. Vou tentar resumir aqui. As minhas... Vou escolher algumas aqui. Hum. Então, o próximo que eu vou escolher... Na verdade, é um RPG que eu, que eu nunca joguei. E, na verdade, eu nunca tive esse RPG. Como é que eu conheço ele? Pelo seguinte. Chama-se Gamma World. Gamma Worlds, né? Que foi um RPG que a TSR... Que é lá do... Antigaço de 78, esse RPG. A TSR lá lançou, junto com o D&D, com o Dungeons and Dragons. É, vários anos atrás, na década de 70. Pra ser um cenário pós-apocalíptico na época, década de 70, o que bombava era cenário pós-apocalíptico. Tem uma lista imensa que a gente não falou nem metade dela, nós falamos, falamos pouquíssimos. Então, o Gamma World era isso, você jogava numa parada meio Mad Max e tudo, onde tinha mutantes, robôs e tudo, mas por que que eu lembro do Gamma World? Tinha um mestre de D&D que usava a tabela do Gamma World sempre que o nego acertava um crítico. Acertava 20, o cara dava double damage e usava a tabela. Ah, rola um DC aí. Puta que pariu. Acho que era um DC, um D20 e tal. Ih, cara, ih, pegou no preto pegou no preto, porque a tabela era assim, era de cores, né? Começava com amarelo e pra tal o vermelho, o preto era o crítico mais, mais sinistro. Então eu lembro que o nego tinha um medo fudido dessa tabela do Gamma World, que o nego jogava, quebrava perna, quebrava braço. Puta, era, era um troço, então, Gamma World aí, acho que teve uns outras edições, acho que tem até pra D20, mas o clássico, clássico, clássico mesmo, é da época do D&D da TSR, né? 78, que é essa tabela que eu tô falando aí. Um outro que eu vou escolher, que eu joguei uma vez e mestrei acho que umas duas vezes, é Tum. Vocês devem ter ah, falar. Tum é um RPG. Eu joguei Tum com o Steve Jackson numa RPG Rio, tá? Galera, vamos desligar agora o podcast, então, né? <risos> Acabou, né? Acabou. Não, só pra, só, pra, só pra dizer, Tum é, como diz o nome, é um RPG que o, o Dudu, obviamente, vai explicar melhor, mas baseado em desenhos animados, tipo Tom e Jerry, Hanna Barbera, é, Pernalonga, Papaléguas, etc. Mas ele foi criado pelo Steve Jackson, que foi o mesmo cara que escreveu o GURPS, da Steve Jackson Games. E há muito tempo atrás, numa galáxia distante, estamos falando do início dos anos 90, o Toon foi publicado em português pela Devir. Se não me engano, em 1992. Foi a terceira RPG Rio, se não me engano. Não sei porquê é, o Steve Jackson estava vindo como é, convidado e resolveram fazer um, uma competição de RPG, que, que era um conceito meio bizarro, porque com, como é que você vai competir em RPG quando você não, não tem como ganhar, é, na prática, é pra ver quem ia jogar com o Steve Jackson. Fizeram uma competição antes do evento. E por algum motivo eu ganhei. Eu fui é que era agora, agora, peraí, agora eu tô curioso. Como é que era várias, sessões de jogo, várias sessões de jogo e o pessoal dava nota uns pros outros. Era Eita. bem bizarro o negócio. Eu não sei se eu ganhei notas altas porque eu era praticamente a única mulher que existia jogando RPG no Rio de Janeiro na época, mas <risos> é possível. Mas é, não tinha, eu, eu tinha mais ou menos umas três. Tinha eu, a Maia e a Aline. É, mas eu joguei com, com o Steve Jackson numa RPG Rio. E você fez que personagem? Tu lembra, não? Cara, eu acho que eu era uma, uma gatinha daquelas do tipo... Piu-piu, é, com um olho grande e toda inocente, mas que na verdade era mafiosa. Uhum. Era uma coisa assim. Maneiro, eu, o, o Tum é legal que se você morre, né? Você perde todos os seus pontos de vida, você fica fora do jogo por alguns minutos, né? Ah, sai daqui, se afasta daqui. E aí depois você volta com o um personagem inteiraço, né? Como pode jogar uma bomba atômica, explodir uma bomba na tua mão, qualquer coisa assim que você, você não morre, <risos> não morre totalmente. É como o coiote do, do Papa Legos, né? Eu até brinco, eu até brinco dizendo que uma dos 
jogos legais de, de Toon seria o filme Uma Cilada pra Roger Rabbit, né? É, é Toon perfeito. O, o grande negócio da cilada, vocês não sei se você lembra desse filme, era que eu tinha encontrado um líquido lá, uma parada que apagava, que matava os desenhos animados, que em tese não poderiam ser mortos, né? Então, é maneiro porque era uma puta aventura de Toon, muito legal, a gente se divertia muito, joguei algumas vezes, foi, foi, bem, foi bem maneiro e engraçado. Então, e, e cara, e pra encerrar, Thiago, eu quero falar aqui dos RPGs mais bizarros que circulavam pela galera aí e tal, e teve versão em português, que era Mulheres Machonas Armadas Até Os Dentes. Vocês já viram fazer isso? Claro. Eu conhece, eu não conheço. Eu, eu, eu joguei, cara. cara, eu joguei. Macho Women with Machine Guns, é, é clássico. É, é, um, é um jogo que não, que não dava pra fazer campanha, porque o nego morria fácil, era um jogo pra porrada, né? Eu queria à noite, sei lá, tava sexta-feira à noite, não tinha nada que jogar, fazer personagens lá de Mulheres Machonas, e era o seguinte, o cenário era o seguinte, é um cenário que era um, um Estados Unidos que sucumbiu, acabou, né, com a administração Reagan, dos anos 80 aí, detonou o país, o país virou um, um deserto pós-apocalíptico e para se aproveitar do fato, o Satã, é, de, o, é, o diabo, né, mandou a terra as suas seguidoras, que eram mulheres lá, demoníacas que iam é, infernizar o mundo e tal. Só que o mais legal aqui, aí, resposta a isso, o Vaticano treina um grupo de feiras de elite para enfrentar essas mulheres aí, que, então, aí tem o, o, as duas porradas, né, as freiras contra, contra é tudo mulher forte pra caralho, com, com rifle, metralhadora, porrada, moto, né, tinha muita coisa de Harley Davidson e tal, então o jogo era muito engraçado, cara, e era uma coisa meio sátira, paródia e tal. Era um ótimo e jogo uma... pra convenção também, pra one shot desse tipo. É, exatamente, maravilha, cara, maravilha. Então, cara, foram os, os RPGs obscuros, falamos acho que um décimo do que, do que deve realmente existir, deve ter muitos RPGs obscuros por aí que a gente não citou, porque é até impossível a gente citar tudo, foi mais o que a gente lembrou aqui mesmo, cara, é mais pra vocês conhecerem alguns que, que nos marcaram no, no nosso passado, no nosso presente. Então, atenção. Fala as últimas palavras, cara. Fala Sim, aí. não vamos terminar por aqui. Olha, Thiago, eu, aqui no meu Skype, pra quem tá ouvindo, tá marcando três horas. A gente tem três horas de programa. Provavelmente vai ser menos do é. que isso quando for, quando for ao ar. E não dá pra falar mais, cara. Tem tanta coisa pra falar que não dá pra falar mais. Então vamos deixar pra continuar esse papo na suíte. Então, Exatamente, se, a gente, na suíte vocês comentem, né, cara? A gente já esqueceu um monte de, que a gente deixou de falar aqui. Comentem no, no, nos comentários pra gente na suíte fazer outro programa falando sobre aqueles... Não veio, não veio com esse papo, esqueceu. Então comente, por favor. Comente para que a gente, que a gente fazer... fala. Exatamente. E aí, Dudu? E os últimos comentários, cara? É isso aí, Thiago. Como é legal a gente, a gente... Já que a gente abriu o programa falando do, do como cada um aqui conheceu o RPG e tal, é legal a gente falar um pouco de como o RPG agiu na sua vida, né? Como ele mudou que assim, todos nós aqui, acho que já jogam há bastante tempo, né? Então, com certeza é, foi, foi um hobby que te acompanhou por anos. Seria legal cada um falar um pouco sobre isso, né, Edu? Sim, podemos começar com a Nicole e com todos os outros aí que queiram dar o um último depoimento e emenda com o Jabá quem tiver, quem tiver site quem tiver, pode... Agora, microfone aberto, por aí, favor. Todos. Eu não tenho jabá nenhum pra fazer, não, mas o RPG, basicamente, todos os meus melhores amigos, os meus amigos mais antigos, namorados do passado, é, praticamente 
todo mundo que eu conheço e com quem eu tenho relacionamentos bons e, e longos e longevos, eu conheci por causa do RPG. Eu já trabalhei com RPG, eu traduzi RPG, eu escrevi RPG, eu é, fui diretora de live, eu tava super envolvida na época do By Night e coisas do gênero. E eu fiz e aconteci na época do RPG brasileiro, quando era, era de ouro. É, e depois que eu me mudei pra cá, obviamente, eu fiz amigos por causa do RPG. É, Nicole, do... Nicole, tá, Nicole, estamos parecendo aqueles velhinhos. A época da... É, pois é. Eu fiz e aconteci, rapaz. É, exatamente, mas eu sou uma velha quase. Então, velha não, mas estamos na meia-idade, né? Então, é... é... Mas é assim mesmo. E é importante salientar esse fator, essa, essa, esse poder do RPG, né? Que é o poder de unir pessoas que provavelmente não teriam se conhecido de outra forma, porque moram em lugares diferentes, porque estudavam em escolas diferentes, às vezes. Eu, o pessoal com quem eu jogava RPG, não era o pessoal com quem eu estudava. Eu sei que em alguns casos foi diferente. Vocês começaram a jogar com o pessoal que estudava com vocês, então, obviamente, eram amigos já de escola. Mas, pra mim, realmente, o RPG sempre funcionou como uma maneira de aumentar o meu círculo de, de amizades. E até hoje, alguns dos meus amigos mais antigos, é, tenho, eu tenho um grupo de RPG, que é o meu grupo mais antigo no Brasil, com quem a gente ainda joga uma vez por mês. Eu moro aqui na Inglaterra, um outro mora no Japão e o resto do grupo mora no Brasil e a gente joga via Skype e Roll20 uma vez por mês. Todo mês. Religiosamente. Espero, espero que não seja o RPG das empregadas. Só espero isso. Não, não é. É, é D&D. É, é Dungeons and Dragons. Versão 3.5 ainda. Uhum, beleza. Leonel. Você, cara. Ah, cara, é até difícil falar de RPG porque é uma, é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Então é como se eu estivesse falando, sei lá, de respirar ou de comer. RPG, pra mim, vou, vou repetir muito do que a Nicole falou, sabe? Me apresentou quase todos os meus melhores amigos. Determinou, na verdade, a minha carreira, né? Porque eu decidi que eu queria escrever. A maneira como eu, que eu encontrei pra começar a escrever foi através do RPG, começando com um romance no Mundo de Tormento e RPG foi, assim pra mim foi a maior, o maior laboratório que eu poderia ter de criação, foi o RPG primeiro porque a gente se acostuma a bolar histórias e bolar personagens mas principalmente, cara porque o que eu sempre falo, o RPG te ensina a criar em grupo tu, no RPG tu necessariamente tem que deixar de lado o teu ego e a, a noção de achar que tudo que tu cria é perfeito e retocável e tu cria em grupo cara, e isso pra mim é o fundamental e foi uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira, porque o, bom, o Dudu sabe até melhor do que eu, que a gente precisa lidar com editores, a gente precisa lidar com o pessoal da revisão, do copydesk, e a gente não pode simplesmente achar né, que o nosso trabalho, o no, nosso texto é perfeito e retocável. A gente tem que estar tá aberto a criar em grupo. E para isso o RPG foi fundamental. E assim, eu ainda tenho uma coisa que eu era, quando eu era adolescente, assim, no início adolescente, da adolescência, eu era muito tímido. Eu realmente era o cara assim, que tinha dificuldade de falar. E várias pessoas que me conhecem hoje em dia não acreditam nisso. A minha esposa mesmo, ela sempre fala assim, nossa, tu não é tímido, tu não tem nada de tímido. Mas assim, o que me ajudou a vencer a timidez foi o RPG. Porque era um ambiente em que nos anos 90 né, a gente chegava numa livraria e podia pedir pra jogar com um grupo 
chega assim, põe aí, posso jogar com vocês? E tu, geralmente, tu era, tu era bem aceito. E tu, daqui a pouco, 15 minutos depois, tava jogando com estranhos e falando e interagindo através de um, pelo meio do jogo, né, que te, acabava te dando uma maneira de aprender a interagir socialmente melhor. Então, assim, cara, pra mim, também foi, nesse aspecto, muito importante. Eu posso dizer que eu devo boa parte do que eu sou hoje em dia ao RPG, que é um passatempo de nerd, mas é um passatempo de nerd que só melhora a nossa vida, né? Maravilha. Leonel, algum jabá para encerrar alguma coisa ou não? Ou não nada por enquanto? Jabá, cara. Jabá. Comprem os livros da Nerdbooks e o pessoal que quiser ver streaming de RPG, eu tô jogando com todos os criadores de Tormenta, mais ou menos duas vezes por mês, no Twitch, né, que é uma plataforma de, de transmissão, pode ser de videogame ou de RPG. E a gente tá jogando, procurem lá, Guilda do Macaco. Tem também no YouTube todos os episódios da Guilda do Macaco. A gente joga nas terças e é, geralmente é bem divertido, tem bastante interação com o público, a gente joga Tormenta RPG, é fantasia medieval clássica, tem bastante humor, né? Porque a transmissão ao vivo sempre acaba gerando bastante zoeira. Mas, enfim, estamos nos divertindo bastante e queremos que o público se divirta também. Meu dia. Opa, vamos lá. Considerações finais, eu não vou falar muito diferente do que já os meus antecessores disseram. Aliás, predecessores, não sei. Quem veio antes? Por quê? O RPG me deu também tam os meus melhores amigos. Aconteceu a mesma coisa com a Nicole. Eu não mantive os laços de amizade que fiz no colégio e até também nem muito na faculdade, é, apesar de eu ter ensinado muita gente a jogar RPG na faculdade, que eu entrei em 91 e saí em 94 da, da FRJ, da ECO, Escola de Comunicação e Jornalismo, e sim pessoas que vieram de vários outros pontos da cidade para se conhecer, para formar esse grupo, que é não o grupo do fulano, o grupo do Beltrano, e esse é o um núcleo de amizade que eu mantenho há 25 anos, 26 anos, são as mesmas pessoas que eu vejo aqui toda semana na minha casa, e depois nos outros dias para sair para beber, são as mesmas pessoas para a gente comentar o que ocorreu no jogo, passado, então esse, o RPG me deu meus melhores amigos, me deu o, o, o irmão que a, que a vida me, me, me negou, meus pais só, só tiveram a mim como filho único, então tem o Oswaldinho, que eu, que eu considero meu irmão foi o meu melhor amigo no RPG e tudo mais, Todo, esse grupo veio de lá me ensinou também, deu a disciplina criativa, né? uma grande ferramenta um laboratório, diabos, toda semana você tem que inventar uma história diferente, ou ver pra onde vai um personagem, que decisões ele toma, que ramos, pra onde vão aquelas histórias todas, é Old building ruim, old rebuild ruim, né? Bom, ruim. A gente já fez de tudo, né? Criação de mundo ruim, criação de mundo boa, tramas ruins, tramas boas, tramas bobas. Tudo isso o RPG deu semanalmente. É um exercício criativo, um exercício de dar nome de personagem, dar atitudes, roubar coisas de livros, roubar coisas de filmes. Enfim, todo mundo joga. Sabe? Eu, eu chamo de um vício maldito, porque só faz bem. Só faz bem a, a, a criar a laços de amizade, estimular a criatividade. E o RPG ainda me deu o meu grande orgulho criativo como escritor que é Os Portões do Inferno que é o livro que eu escrevi, lançado pela editora Rocco, que foi uma adaptação da minha campanha de RPG, de uma campanha de D&D, que eu, que a gente, que eu mestrei durante muitos anos já até falei em outras palestras outras entrevistas, outro podcast, que na verdade é mais aproveitar os, os melhores personagens da campanha e eu criei uma história 90% nova, porque a história contada na mesa não sustentava, porque sempre o RPG, ainda, ainda que seja um exercício 
criativo também é uma, é uma coisa sem compromisso, né? Então as histórias não tinham lá, às vezes, fazer um lá grande sentido. Então pra transformar numa trama literária coesa e tudo mais, eu mudei muita coisa. Mas, ou seja, o RPG me deu isso. Me deu amigos, me deu treino, treino criativo, treino narrativo e ainda me deu a capacidade de me tornar escritor, inspirar e, transformar, e, e imortalizar aquilo que, que a gente fez à mesa. A gente como a gente se trata no RPG, né? Porque o legal de falar que você joga RPG é que você fez tudo aquilo, né? Parece papo de maluco, né? Não, lembra é. quando eu matei o... Lembra quando eu matei o Lich? Não, você não matou ninguém, amigo, né? Não, e quando a gente, quando a gente invadiu a Apple pra roubar aquele, aquele novo projeto do, do iPod... Nunca ninguém fez isso, você não matou ninguém, você não invadiu a Apple. O Eduardo tava comentando com o irmão dele, né? A brincadeira. O irmão dele matou alguém. Não, não, não. Quero deixar bem claro que meu irmão não matou ninguém. Só foi, só foi no RPG, né? Assim, não é um negócio assim... Mas quem ouve na mesa do lado chama a polícia, né? Mas quem Porque nunca gente... passou por uma situação <risos> assim, né, cara? De estar tá comentando... Com uma vez a gente tava comentando um monstro, sei lá qual monstro era, cara, do Monster Manual mesmo, num bar, e o garçom veio per perguntar assim, mas isso aí é teu cachorro? Tu tem isso em casa? <risos> então é, é isso, é o RPG. lá no gelato na escuro ali, não, eu, eu mantenho uns Hellhounds na minha... A, 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 a minha casa foi assaltada algumas vezes, aí eu coloquei os dois Hellhounds no quintal e um Beholder no, na, na garagem. Aí ficou tudo tranquilo, né? O Beholder ficava de olho, né? O meu sistema de vigilância. Tudo Então, gente, essa é a minha despedida e o meu jabazinho é... Bem... Procurem os Portões do Inferno, da Editora Roco, em todas as grandes livrarias do Brasil. Tem na Amazon, sempre com bom desconto. Vira e mexe, entra numa promoçãozinha. Na Saraiva Online também tem. E quem quer me achar em Instagram, é, Facebook, Twitter, essas coisas, é melhor direto no meu site, andregordirro.com.br, que lá tem o link de todas as redes sociais. Aí Eu concentro lá, é mais rápido que falar todos os endereços aqui. Lá também tem a bio, vou ter, tem um capítulo grátis do Portões do Inferno para ler, tem o book trailer. E esse é o meu jabazão. Cara, Cara, eu, na verdade, eu acho que é meio lugar comum falar, mas é, é isso mesmo, cara. Assim, o meu ciclo de amigos, as pessoas mais importantes pra mim, que eu corro há anos que, que são meus amigos, veio por causa do RPG, cara. Eu nunca mantive amigos fora do, do meio, até porque a gente tem isso, né? Tu tem, tu, tu tá sempre querendo falar de RPG. E tu acaba criando vínculos fortes com essa galera. Eu acho que basicamente é isso também, cara. Eu não... Na verdade, assim, todos vocês já falou... aqui, a gente conheceu já falaram... do... É, pois é. Todos nós, né, é, cara? Foi, loucura, pô, né? Deixa... foi o RPG, né, cara? Uhum. Isso, Foda sim. isso. Ele tem uma... O RPG tem uma força pra unir a galera é impressionante, cara. Ah, eu, eu não pensei, sei, eu sempre tive isso muito certo pra mim, mas fala. Não, e também eu tenho uma outra teoria, já temos uma teoria, Thiago, pegando aqui a, a fala pra mim, o microfone pra mim, tem uma outra teoria, cara, que diz o seguinte, cara, é, o RPG também, na mesa ali, quando você tá jogando, você meio que, mesmo que o cara faça um um caute que evil e tal, né? Mas mesmo assim você tem uma noção de quem é a pessoa, cara, ali jogando. Mas ainda mais se você joga muitas vezes. Não que o cara vai ser um cara mal, mas você fala, de repente, o Fábio, o Fábio é um cara que tem uma característica X. Não tô nem entrando na questão de bem ou mal, tá entendendo, Sim, o sim, 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 sim. É, Exatamente. Esse cara é legal pra ser meu amigo. Você vê ele na mesa de jogo. Não, esse cara, tanto é que a maioria das pessoas que jogaram comigo e tal, são pessoas bacanas, pessoas que, né, que estão dentro desse grupo e tal. Muita gente que era uma galera mais do mal, não se sustentou. Não que não tenha 
tem gente escrota no RPG, mas não se sustenta muito, entendeu? Nessa, é nessa verdade. Forma. Então é, é. E você, na mesa, você tem essa coisa do psicológico. Eu posso fazer tanto o Lawful Good quanto o Couch mas eu vou ter uma característica ali que vai falar, pô, o Dudu ali não. Sei lá, ele é um cara que não, não é legal. A característica dele lá que ele sempre é. apresenta é um cara, sei lá. Não, mas é um cara bacana, é um cara. Entendeu? Então eu acho que o RPG te dá essa. essa você vira amigo porque é aquela coisa. Você viveu aventuras juntos com, com os caras, né, cara? Então. Exato. É que nem sendo uma é... porrada de bar, né, cara? Só que a gente não precisou sair numa porrada de bar pra sair todo mundo com... e passar a noite no Miguel Couto no atendimento pra colocar o, o nariz no lugar e dizer, não, cara, agora a gente é brother pra sempre, né, porra? A gente se defendeu daqueles playboys, né? Não, quebramos não, caras. Não, em vez disso, a gente virou a noite jogando RPG no playground de alguém ou na sala de alguém, matando Isso. monstros Exato. ou vivendo aventuras heróicas e é assim que você cria esses vínculos. E realmente Isso. esses vínculos existem até hoje, claro. Se você voltar no tempo, ainda comeu o cachorro quente feito pela mãe, né? Quando a gente é. jogou na Ainda, quando todo mundo morava na casa dos pais, aquela bagunça. Esses caras não vão embora, não. Cara, como eles comem cachorro-quente, não param de comer cachorro-quente. E, e, e não acaba o refrigerante. Não, mas a gente trouxe, tia, e tudo mais, aquela coisa, aqueles sanduí é, porcaritos pela mesa inteira, entendeu? E tudo mais, aquela a mãe olhando feio e a gente lá, não, não, o dragão, o dragão aí, não, brefa, brefa, não, e tudo mais e tal. Matei ele, matei ele. Mas conversa, as mães olhavam assim, o que, que é um ritual, né? Porque o que eles estão fazendo, né? Só, só, só. Eu gosto disso. Só pra encerrar aqui, cara, eu me lembro de uma história aqui que uma vez a gente tá, pô, na casa do André, em Ipanema, aqui no Rio, jogando direto, tá, a galera jogando direto, a pessoa saiu pra na padaria, né? E, pô, aí o maluco atrás da gente, cara, com uma, uma parada de, de isopor. Olha o dragão chinês! Lembra disso, do dragão chinês? Olha <risos> o dragão chinês! Lembra todo mundo? Save true, galera! E pulou no chão. <risos> O cara não entendeu porra nenhuma, cara. O cara não entendeu nada. E pra quem não é do Rio e nem entendeu essa piada, o dragão chinês era um sorvete que vendia no Rio de Janeiro há um tempo atrás. É um sorvete. Então é isso, Dudu. É, Thiago, tudo isso tá marcando aqui no meu Skype 3 horas e 20 de programa. Quero ver quanto é que vai ficar é. depois da edição. Me diverti pra caramba aí. Já peço desculpas à galera que mora fora e deve ter tarde pra caramba. Mas Lionel, Nicole, Gordinho também, mas Gordinho mora aqui na Tijuca, tá, tá tranquilo. Então, mesmo, é... mesmo a time zone. Mesmo a time zone. <risos> Cara, então primeiro, vamos agradecer. Brigadão, Nicole, por ter participado. Sei que pra vocês aí na, na Europa é mais, mais complicado pelo horário. Brigadão, cara. Valeu, pelo, valeu por ter participado. É um prazer é sempre meu e é sempre divertido. Porque, mais uma vez, nós somos todos amigos por causa do RPG e conversar sobre RPG é uma das coisas que mais dá prazer à nerd de RPG. Então é sempre um prazer. Então sempre que vocês quiserem conversar sobre RPG comigo, pode chamar. O, os, os ouvintes vão ter que aguentar nossos papos. Duas horas de papo de regra aí. Vamos ver. Exatamente. Os engarrafamentos estão longos hoje em dia, cara. Acho que quanto mais longo o podcast hoje, até mais ajuda, sabe, cara? Pode crer, né? Caldela, cara, valeu de novo, cara. Brigadão. Que isso, cara. Obrigado por terem me chamado e sempre quiserem falar de RPG, eu sempre vou estar aqui e sempre vou me estender demais também. Você é o time do RPG, né, cara? <risos> o Leonel, o Leonel é engraçado que eu escrevi e-mail chamando a galera pra participar. Ah, primeiro eu respondi, não, eu participo com certeza. Cara, já traduzi RPG, já sei tudo. Não deixe me chamar, porque só faltou me mandar uma intimação por carta, cara. Não, o Dudu, assim, tipo, ah, vocês conhecem esse RPG, esse RPG e, e Milton de Masterminds. Eu, cara, eu traduzi toda a linha de Milton de Masterminds. Eu, eu fui editor de Milton de Masterminds. Não... Cara, foda que a gente não 
falou de Mutantes Marciais. A gente não falou. <risos> deixa pro deixa, próximo. Deixa Tem desculpa pra gravar o outro. Vai, passa o hit. Godinho, cara, primeira vez que tu participa, cara, seja bem-vindo. Obrigadão, cara, valeu mesmo ter participado desse. Podemos contar. Então, era isso que eu ia dizer, olha, desculpa alguma coisa, se eu sujei, se eu quebrei um copo, entendeu? É, se eu, se eu deixei o banheiro sujo, mas enfim, não tinha papel, tive que me virar não, com não a toalha. Tem, tu, não, tu, tu não pode castar um sea servant, não, pra limpar, cara? <risos> não, é, eu, cacho, eu já castei hoje pra outra atividade corpórea, então não posso usar agora pra, pra essa. É, é, piada, decorar, 18 decorar. anos, tem que decorar dois, né? É, mas claro que eu aceito, enfim, é, a Nicole acertou. É o tipo de coisa que você, se não está jogando, quer falar sobre, né? É, RPG tem, tem, esse, tem esse vício que você, na verdade, continua jogando mesmo que você não esteja, porque você ou tá discutindo regra, ou lembrando velhas histórias, ou até mesmo pensando em outras campanhas que você ainda vai ter que encaixar o tempo pra jogar, né? Porque, não sei se você tá, acho que todo mundo passou por isso, né? Tá jogando uma, mas já tá de olho na próxima. É uma, é. quase uma, é uma, praticamente uma prostituição do RPG, sabe? Assim, você <risos> tá, sa tá saindo com uma campanha, mas tá pensando na outra. Já a outra tá dando mole, sabe? Tipo, eu tô jogando Curse of Stride, mas já tá todo mundo de olho no Storm King's Thunder, entendeu? Que é a próxima grande de quinta edição, sabe? Então, já tá fazendo RPGista, personagem... RPGista, por definição, é promíscuo, né? Não, é um bando de puta velha. Com certeza. Veja o número de sistemas que a gente falou que passaram, né, pela cama, digamos assim, né? Pela nossa mesa de RPG, né? Sim. Ah, não, não, eu adoro D&D. Ah, mas hoje eu dei uma saidinha com o Castle of entendeu? Ah, pois é, não, eu joguei um Ars Mágica ontem, mas, pô, de repente rola um mejo hoje, entendeu? Parece atleta sexual da RPG, né? Se o nerd RPG, por definição, nunca pegou ninguém, pelo menos é, sistema de RPG a gente passou na cara, né? Todo mundo uma <risos> putaria. Né? Essa. Boa, boa. essa é a minha consideração final. Não tem mais o que falar depois disso, né, cara? <risos> Eu encerro. Boa, Dudu. Então, cara, foi, esse foi o RPGs Obscuros. Beleza, Thiago. Então, mais uma vez, senhores, senhores ouvintes, comentem para que possamos fazer uma suíte bacana aí, baseado no que vocês vão dizer, os novos nomes de RPG que vocês vão trazer aí pra gente, guardamos seus comentários. Certo, Thiago? Certíssimo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.